0: ニィオ。今日はゲスト会なんですけど、まあ、大体こう宮脇さんと僕が話をしたい人って言って呼ぶとなんかこう我々よりもキャリアがいっている人っていうか、まあ、年上の人を呼ぶことが多いんですけど、まあ、今日はちょっと思考を変えて。たまには年下を呼んで先輩風吹かせてみるかっていう企画で<笑>えと九州が誇る名門九州大学医学部の後輩をゲストに呼んでみるっていうのをやってみました。で、えー、と日本の医学部を出てそのままストレートになぜか NYU でテクをやってるっていうなんか謎いキャリアを歩んでるので、まあ、面白そうっていうのと。あとまあ、でじっくり話を聞こうと思ってるんですけど、えっと、アメリカの PhD 全落ちから現在、こう、絶賛リベンジ中っていう過程を、こう、記録しとくのは重要あるかなっていうことで、えっ、ー、と、今日のゲストは NYU のマイケル・ロンのラボから、えっ、ー、と、藤島祐希さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。じゃあ、簡単に自己紹介をお願いしてもいいでしょうか
1: 。はい、えー、藤島祐希と申します。えっと、今、NYU の、えー、マイケル・ロングの研究室で、えっと、リサーチアソシエイトとして、えー、研究をしています。えー、で、あの、まあ、この秋口から今にかけて、あの、PhD のプログラムに申し込んでいて、まあ、無事、いくつか合格がもらえて、えー、来週の金曜日までにどこに行くか決めて、あの、言わないといけないっていうので、で、まだ、えっと、全然決心がついておらず、困っているので、お二人に相談させていただきたいと思い、やってまいりました。よろしくお願いします
0: 。ありがとうございます。よろしくお願いします。ちなみに、も
1: う全部その、結果みたいなのは出てるいや、そうなんですけど、一個だけ、いや、コロンビアが今、ウェイトリストで、で、昨日、その、ま、ダースイケリーっていう人が、っていう、あの、カエルの研究をしている、ま、あの、ま、アドミッションのヘッドの人なんですけど、が、あの、ザッカーマン・インステチュートの、あのトップの人になんか僕のことをピッチしてくれて、まあ金曜日までにわかるって言われてて。おお、なるほど。はい
0: 。それは今週の金曜。あ、そうです、そうです。あ、なんでそで
1: まあ、それを見てから決めようかなっていうのもあるんですけど、でも別にコロンビアにが受かったら絶対コロンビアに行くっていうわけでもなくて。うんうんうん、普通にいろんなな、いろんな側面からまあ迷ってる感じですね。まあ、贅沢な悩みというか、ありがたいんですけど
0: ,ど、うんうん。いや、素晴らしい。ちなみに今オファー来てるとこはどこなんですか。
1: えー、っと、NYU と UC サンディエゴと、えー、コーネル大学と、えー、プリンストンと、えー、っと、オレゴン大学ですね。なるほど。なんか、すごいいいとこばっかり、うん。そうですね。いや、なんか、本当二2年前のことを考えれば、あの<笑>、大躍進というか、まあ、うんうんうん、結構、まあ、それはまあ、周りの人の、はい。インタビューまで行っ
0: てるのはもうちょっと多かったりするんですか
1: そうです、そうです。えー、っと、まあ、結局12校申し込んで、インタビュー呼ばれたのが9校で、ハーバードが面接でダメで、えぇ、ー、五十嵐先生のいらっしゃる UC アーバインがウェイトリストで、結局多分話が来てないから多分なしで、あ、あと、ボストン大学も面接行って、そこは、まあ、そこ、面白くて、面白くてというか、面接が結構、わざと多分後ろの方にあるんですよね、日程的には2月の末にあって、まあ僕にとっても最後の面接だったんですけど、うんうんうん、で、結局面接終わった後にそのヘッドの教授の人が、もう、まあ多分、まあ40人ぐらい呼んで多分20人ぐらいにオファー出すんだけど、それがなんか、もうなんかもうみんないいフィットだったから、その、なんていうか、まあもし他にもすでにオファーもらってて、まあここには正直来ないかなって思う人とか、まああまりボストンユニバーシティがいいなって思わなかった人は、あの、私にメールしてください、怒んないから、みたいな感じで言われて<笑>、で、その時点で、あの、なんか NYU、プリンストンあったかないや、NYU は確かあって、で、まあ、その BU と NYU だったらもう b ぜまあ、確実に NYU の方を選ぶだろうなって思う、うんうんうん、あってたんで、まあ、自分から自体みたいな感じになって、っていう感じですね
0: 。なるほど。偉い。なんか僕だったら、いや、まだちょっとわかんないっす、とか言って、キープしそうな<笑>。
1: いや、でも、そう。<笑>いやでもなんか、やってみて思いますけど、やっぱりまあまあまあ僕がもしその、あの、行きたいって言って本当にオファーが出たかどうかわかんないですけど、まあもし仮に出たとするなら、まあ結局なんかやっぱり、まあ誰かの席を奪うことではあるんで、ま
2: あ、うんうんうん、まあまあ
1: ,ここあ、もちろん、もし、もし、BU の面接が、その面接のなんか例えば1月の頭ぐらいにあったら絶対そんなことは絶対言わないと思うんですけど、多分あれ2月の後半にしてるのはわざとで、あの、あ BU めちゃめちゃ、あの、いい大学だし、いい研究室いっぱいあるんですけど、多分その、ハーバード、例えばそのハーバードよりも人気が少ないっていう多分、のはなんか多分、そのプログラムの中の感、多分、運営側にも多分感覚としては、例えばあって、うん、で、なんか、で、やっぱりフィットして、あの、結局なんか、まあ、ビューに限らずどこもそうなんですけど、なんかこの人たちにオファー出したら本当に来るのかっていうのは、なんか利点率みたいなの多分相当気にしてて、うん、なんで、あの、まあ、面接でもよく聞かれるんですけど、なんか本当にうちに興味あんのっていうのは、あの、別に BU とかに限らず、もう、どんなトップ大学でも絶対に聞かれません。なんぜうちなのとか本当に来るのみたいな、それの BU のそういう戦略だったみたいな感じだと思います
0: 。なるほど。で、えっ、ー、と、いきなり結構インタビューとかの話を聞いてしまったんですけど、最初はクロノロジカルに行こうかなというのをちょっと予想、予定してて、えっ、ー、と、なんで、いきなり海外でテクナノっていうのが、あの、僕が最初メッセージをいただいたとき、あ、ちょっと先にあの、な、慣れ初めじゃないですけど、最初にこう、エンカウントしたときのことを説明しとくと、えっと、去年かな去年の、えっと、サンデーゴの SFN に行ったときに、えっと、多分そのニューロレディを聞いてるっていうのでメッセージをもらって、であなんか旧大の医学部でしかもこう医学部医学科の後輩で研究に行った人がいるっていうのですごい珍しいなと思って連絡をくれたと思うんですけどでそこでご飯を一緒に食べたりしてその状況を聞いたりしてで卒業後にしかもこう医学部で MD を取って卒業後いきなりこうテ,テクニシャンでしかも海外に行くってちょっと意味わかんないなと思って。たんですよ、まあ、で多分聞いてる人もそういう感じだと思うのでそこをなんかこう説明してもらえると嬉しいなという感じです
1: はいそうですねあのもともと萩原さんのことは僕ニューロレイジョン始まる前から「あのいやこんなすげえ先輩いるんだ」みたいな感じであの存じ上げてたんですけどあのなんか SF でに来ら,れ来られるみたいな噂を聞いてメッセージさせていただいた次第でしたあのそうですねえー、っとまあ医学部の在学中に、まあ研究の方がやりたいなと思って、で、まあその在学中にアメリカの大学院の神経科学の大学院に行くことを考え始めて、で、まあ6年生の時に申し込んで、で、まあ箸にお棒にも引っかかるというか、一つ、10, 多分10個ぐらい出して、一つも面接に呼ばれなくて、まあどうしたもんかなって考えていて、で、まあ結局面接に呼ばれないから、まあこれ落ちたかって分かるのが多分その6年生の1月とか2月とかで、うんう
3: んうん、で
1: 、あのー、で、まあ、研修医やる気がなかったんで、全くマッチングとか出してなかったんで、<笑><笑>で、うん、にで2月、で一応なんか国試をもうなんかほんと12月の、なんかもうその書類の多少は12月15日以降に,こに国試の過去問を慌てて解き始めて、で、めちゃめちゃギリギリ、マジでギリギリ合格して、で、で、その合格発表が3月半ばくらいで、で、まあでも2週間後からマッチングしてないから、2週間後から行き先ないし、このままだと無職になっちゃうなっていうので、なって、まあそこで、まあ、とりあえず研究、あ、とりあえずじゃあ研修医なんかその三次募集って言って、なんか国家試験落ちる人って、まあ1割くらい落ちるじゃないですか。だからその空いた枠でどっか入れてもらって、で、その間、どっか研究できることが、あの、ポジションがあったら探そうっていうふうに、えっ、ー、と、いう考えに、その3月の半ばで至って、そしたらなんかその友達、中国人の友達、結構アメリカに住んでたりした人が、なんか、あ、こういうなんか、まあ、プログラムあるよみたいな感じで教えてくれたのが、そのニューヨー NYU の、えっ、ー、と、リサーツアソシエイトプログラムと、マックス・プランク、フロリダの、えっ、ー、と、ポストバック、なんちゃらプログラムみたいなやつで、まあ、結局、はい。で、そのテックとか、リサーター主制度とかって、まあ、結局そのラボに研究費で雇われるもんなんで、結局はその、ボスとの1対1のマッチングにはなるんですけど、なんか最近そうやってプログラム化して、なんかあの、まあ、エッセイと、なんレコメンデーションレター2つと、あの、出して、そしたら、あの、まあ、1つに絞らなくても、例えば、誰々と誰々の研究室に興味あるみたいな感じでできるじゃないですか。だから、なんか、プチ大学院入試に近い形式で、うんうんうんうん、あの、やってるところが、なんか、結構、ここ数年で多分増えてきていて。なるほど。はい。まあ、多分、あれでしょうね。あの、アメリカの PHD
0: って、大体、学部からいきなりストレートでいけるっていうよりは、大体、こう、テクニシャンをやって、ちょっと経験を貯めてからじゃないと取ってくれないっていうのを、なんかこう、システム化しようとしてるんですかね
1: 。そうですね。まあ、もちろん、いろんなインタビュー行って、学部のまだ学部在学中でそのままいいところに行ってる人もたくさんあって、でもそういう人ってやっぱりもう1年生の時からもうバリバリ研究して、で、同じところ、うん、同じ研究室にずっといて、もう自分で論文書くぐらいのプロジェクトをやっていてみたいな人がほとんどで、あの、例えば2年生3年生から研究に興味出て、なんか様の3ヶ月だけ、あの、研究室とか行くとか、そういう方の人は、やっぱり、それだけだと多分、なかなか厳しいと思うんで、まあなら、じゃあ1年2年かけて、研究さらにフルタイムで、やっぱなんかフルタイムでやって、研究好きかどうかっていうのは、なんか PH d 5年6年コミットする前に見極めるのって大切だと思うんで、そういった意味でも、あの、まあ、1、2年やってみて、本当に研究好きだったら PhD やろうみたいな感じで、あの、研究室にで働くっていうのが多分結構主流になってると思います
0: 。なるほど。うん。なるほど
1: 。なんか、2019年から20年まで
4: ケビン・スペンサーのところにいたっていうような感じで書かれてますけど、これは
1: 。はい。れはあそれはえっ、ー、と、それ在学中に僕1年休学して、えっ、ー、と、その元々、旧大のその精神科の研究室でお世話になっていて、そこでヒューマン MEG とかやってたんですよね。で、のその共同研究先のそのケ備ブのところに1年間行って、でもそれの時なんか例えばもう多分大学院行きたいって思ってたんで、なんかまあアメリカで経験積んで推薦状もらえて、そしたらいいかなみたいな、なんかそんな感じで1年間行きました。うん、なるほど。はい。で、そこまではずっとまあ、一つ僕はその、6年生の時申し込んで受からなかった理由の一つだと思うんですけど、まあ、一つだと思うのが、その、それまでやってたのがずっと、ヒューマンニューロイメージングというか、MEG とか EG の研究ばっかりで、で、うん、で、それからなんかシステムズニューロサイエンスに行きたいっていうふうに思っていて、ただやっぱりその、行きたいって思うのはいいけど、その、そのなんていうか、熱意を証明する行動がなかったというか、その経験がないから、うん、いや、本当に行きたいんってなるじゃないですか、見る側からだとしたら。だからそれはやっぱり、あの、ちょっと、あの、アプリケーション面では、ウィークポイントだったかなっていうのは正直あって、うん、あの、はい。まあ、例えばもっと、なんかサイコロジーのプログラムとか、なんか、そのエッセイに例えばもうバリバリニューロイメニューロイメジングとかヒューマンでやり、やっていきますみたいな感じで書いてれば、まあ、可能性あったかもしれないけど、あの、なんかシステムでやりたいって書いてたんで、多分厳しかったっていうのもあると思いますね。う
0: んうんうん。うん、なんかそこで、なんだろうなこうリ,リスクめっちゃ取ってるなというか日本,日本のこう博士だったりをなんかこうプラン B 的に受けてとりあえず入っておくかみたいには
1: な,な,ならなかったんですか確かに<笑>確かにならんうん,なんかやっぱ学費かかるじゃないですか
0: うんまあでもなんか落ちることはないし国試を終わってあれ無職だけどどうしようみたいになることはまあ一応ないっていう安心感はあるっていうか
1: あそうですよね確かにいや確かにそうだと思いますまあでもうんやっぱりなんかやっぱ6年生の時なんかちょうどそのコロナが始まった年であのあそっかそっかなるほどはい、はい、でだから僕でそのそうですねえっ、ー、とアメリカにその1年ボストンに行ってで、その、その帰る2月とかにコロナが始まってで、最後の3月1ヶ月は、まあほぼロックダウンして、うんうんうん、でそのままガラガラの空港から日本に帰って、結局その時点で、あの、もう福岡のアパート取り払ってたんですよ。だから、で、これ多分もうずっとリモートになるだろうなと思って、もう福岡戻んなくてずっと大分の実家にいて、でそこでこう、なんか一人でこうアプリケーション書いたりしてたんですけど、やっぱり、なんか、その、例えば日本の博士課程の研究室を調べたり、コンタクトを取ったり、なんかそういうとこまでする頭が回んなかったというか、な,なんか、うん、やっぱ、なんか、オンラインで適当なりとも実習をしながら、まあ、一応国家試験があると感じながら、で大学アメリカ大学院に申し込むんだみたいな感じで、なんか、なんか財団の、あの、申請書類書いたり、あの、実際のアプリケーションを書いたりしてたら、もう全然、あっという間に1年経って<笑>、っていう感じでしたね。うんだからそれまで例えば、まあ、自分が今後やっていくような研究室に多分学生の時からずっといて、なんかそこで博士課程をやるんだったらもうそのボスのことも知ってるし話が早かったかもしれないですけど、うんうんうん、なんかそういうつながりがあったわけでもないんで、なんかあんまりその日本の博士課程をしっかりこう調べて、あの申し込んでとかそこまではできなかったっていう感じですね
0: 。なるほど。うんちなみにその精神科のヒューマンのラボから入って、なんかどういうきっかけでこうシステムに興味みたいなのって芽生えるんですかまあ球大でもそんなに神経がすっごい強い大学ではないですけど、まあ、医学部ちらほらなんかマウス使ってシステムやってるラボもまあな,なくはないかなという
1: あそうですねあの今,井今井先生とかいらっしゃいますよね。うんうん、そうですね、うんはい、で今井先生も多分僕が在学中に来られてでなんかその MD ・ PhD プログラムの説明会とかでそのプレゼン聞いたりしてあこんな答えられてる先生いるんだってことは存じ上げてたんですけど、まあ、まあ、まあそうですね。まあ簡、簡潔に言うとその、多分在学中は最初は、あの、まあ最初はそのヒロ人間のヒニューロイメージングが、に興味を、まあ、興味を持ってというか、結構たまたまなんですけど、やり始めて面白くてそのままやってて、で、そこからその、まあ今後その研,研究のプロセス自体すごい面白いし、なんかもっと挑戦してみたいという気持ちはあって、まあでも何をやっていくかって考えたときに、まあ若干その、やっぱりなんかもっと、こう、なんか、まあ、もっとこう、やっぱマニュレーションして、こう、まあなんかコーリティで、あの、光に使ったら怒られる単語だと思いますけど、あの、もっとマニュレーションして、なんかバイオロジカルな、こう、発見をしていくっていうのをやりたいというか、なんかそうした方が自分はすごい満足するんじゃないかっていう風に思って、まあ、ナイーブな気持ちでシステムに興味を持ち始めたっていう感じですね
0: 。なるほど。はい、でもすると、その準備してる最中に、まあ、こうなんかヒューマン MEG とかしかやったことないのになんかマウスとかハエとかそういうシステムの論文とかをこういきなりよよ読み出す感じなんですか、うん、すげえすごい、すごい大変そうというか
1: 。そそそうですねなんかそれこそえー、っと、なんかもともとそれこそ、なんか、萩原さんのご専門というか、あの、結構、なんかフィアーとかに興味が最初あって、で、それこそ、あの、ジョールドゥ先生の本とかを読み始めて、うんうん、そういうなんか読みやすい本から入って、まあ、で、論文とかもまあ、それからこう、枝葉をつけて読み始めて、まあでも正直、もうエッセイ書いた段階では、全然こう、何もわかってないやつの文章になってしまったというか、今から読み返すのは恥ずかしいようなエッセイを書きましたね、2年前は、うん。なんで、まあ今もですけど、多分本当マジで何もわかってなかったと思います
0: 。なるほど。はい。で、そこから、このなんかインタビューに呼ばれる数もめちゃくちゃ増え、オファーもバンバン出てっていうとこまで、まあこう2年間テクニシャンをやってたって。感じだと思いますけどなんかこう何が、はい、何が劇的に変わったとかってあります
1: そうですねまあ一番大きいのはやっぱ推薦状だ,だと思いますねやっぱマイクの推薦状がめちゃめちゃ効いたのとでまあやっぱマイクがめちゃめちゃ気に入ってくれてめちゃめちゃいい推薦状を書いて,てくれたんで、まあ、それが、うん、まあほぼそれが全てだったと思い,思いますねあのまあもちろん自分が努力したって言いたいんですけどまあその多分、アプリケーションって、もちろん自分が努力して、自分のエッセイでこ、うこういうふうに考えて、こういう質問を立てて、こういう研究をして、うんんかんぬんって自分の努力を書くんですけど、なんかそれってあくまで、それ、それのストーリーはもちろん大事だし、論理性っていうのはすごい大事だけど、じゃあ、それはなんかその本人が言ってるだけの話で、それをこう客観的に、あ、この人は確かにサイエンスできますって、客観的にそのストーリーを、あの、横からサポートしてくれるのが推薦状で、だからやっぱその推薦状があって初めて、あ、信頼たる、これは本当の話なんだなっていう、あの、ことになると、だと思うんですよね。うんうんうん。だからやっぱその点、その、まあもちろん自分が、あの、もちろんそのシステムでやりたいっていう風なエッセイ書いてるんで、まあもちろん、ニューロ、あの、あの、医学生時代の研究のこともちらっとは最初の導入で触れてるんですけど、まあほとんどは今 NYU でやってきたことについて書いて、で、で、これからしたいこととか書いて、で、そこはやっぱりそのマイクが、あの、ま、彼は本当にそのインディペンデントにこういうプロジェクトをやって、なんか、なんか本当もめちゃめちゃなんか、ま、僕その全部はもちろん読めないようになってるから、全部は見てないですけど、ま、マイクが、んかチラッと見せてくれたとこだと、なんか、あの、もうこれまでの、なんか、ブラウンと MIT と NYU のキャリアで、見た中で一番優秀だみたいな、なんかそういう強い言葉を使ってくれて、なんかもうそれ、それをその、ま、マイクっていう、ま、分野で知られてて、その、他の大学の人、大体、まあ、どこも大体トップ大学の人たちってみんな友達じゃないですか。だから、うんうんうん、あ,のあのマイクがいいって言ってるから、まあ、いいだろうっていうふうに、多分、なるんだと思うんですよね。<笑>はい。なんで、まあ、特に2年間で自分の地頭が莫大に良くなったわけでも何でもなく、うんうん、まあ、まあ、それなりに頑張って、でその頑張れを、まあ、ちゃんと評価して推薦状に書いてくれる。人がいたっていう、もうそれが大きな違いだと思います
0: 。なるほど。うん、ありがとうございます。今って入試、あの、GRE とかって未だに受けさせられるんですか
1: いや、もうほぼ絶滅してますね。ほぼ絶滅。えー、はい。だコロナ前からチラチラ、てかもうなんか意味、評価に意味なくねっていうのは多分、その、PI たちも言ってて、うん、で、それがその、何の参考にもなんないっていうのは言ってて、で、多分減りつつあったんですけど、コロナであのもう絶滅したというか。
0: おー、なるほど。はい、多分、多分なんかじゃじゃこはい。じゃ、今回に関してはもう受けてすらいない受けてすらないですね。あ,あ、そうなんだ、いいな。はい、なるほど
1: 。はい、<笑>トーフルは受け直しましたけど。あ、でもトーフルはいるんですかだって、まあ、2年間で期限みたいな切れるじゃないですか。で、トーフルはもう外国人は受けてねっていう。あ,あ、そうなんだ。はい
0: 、なるほど。
1: まあ外国人かその英語ベースの、の学部とかを卒業しない場合は受けてねっていう。うん
0: うんうん、なるほどですね、はい。そっか。じゃあやっぱ
1: 一番その差分を生
0: んでるのは、まあ、推薦状と
1: 。そうですね、うん。だと思います。まあもちろんでもエッセイのクオリティも、その2年前に比べたらもう全然違うし、うんうん、やっぱりまあそれこそこっちに来たメリットではあるんですけど、まあ周りの大学院生とか、まあマイクも添削してくれたし、なんかもう多分10人以上の人が添削してくれて、うん、作ったんで、あの、まあ、いいエッセイになったんじゃないかなと思います。だからそういうのも含めて、やっぱり、こう、リソースがあったっていうのが、2年前とは、その、大分の実家で何もわからない人が一人で買いたい,いとは全然違うものになったっていう感じだと思います
0: 。なるほど。じゃあ、ちょっと簡単に、今、マイクのところでやってる仕事を、なんか紹介しててもらっても僕はちょろっとあの SFN の時に紹介してもらってでなんかマテリアも,るももらってるんですけど宮脇さんとかは多分全然研究内容も知らないと思うんでそうですねもしよければはい、はい
1: 、えっと、まあ、今やってるのがその「s ンギングマ g m o っていうあの、まあ、歌うネズミだと思うんですけど、えっと、そ,もそもそもあのマイケル・ロンっ
0: て完全にあの、まあ、マイケル・フィー系列っていうかあの,、はいまあ、あのバ,バードのラボっていうイメージだった
1: ですよはい今もバードのラボ
0: です、はい、ですよねはいど,どの辺から、ね、どの辺からそのモデルを使い出してるんですか
1: あそうですねまあだからそうですねまあもともとそのマイケル・フィンのところでえー、っとポツドクをしてでもともとそのゼビラ・フィンチのラボとしてラボを始めたのが十多分4年前ぐらいでえー、っと「スインギング・マウス」自体に手を出したのは、えー、10年前ぐらいだと思いますね。あ、でもそんな前からやってるあ、じゃあ僕が多分知ら、はい、知らないだけなんですね。あ、でも初めての論文が出たのが2019年なんで、んマウスの。はい。なんでそれまでは多分知らなかった人が多かったと思います
0: 。なるほど
1: 。はい。もともとあの、UT オースティンのスティーブ・フェルプスっていう人が、あのー、多分彼が大学院生ぐらいの時に、なんか、なんか面白い動物がいるって思って、で連れてきて研究始めて、で、なんか UT オースティンって結構、なんか、好きな動物連れてきていいみたいなか感じらしくて。結構ダイバーシティすごいらしいんですよ<笑>うんうん、うん。で、もう大学院生の時とかになんか思って、それからずっと彼はもう20年ぐらいやってて、あの、えー、っと、で、そのコス、まあ、ざっくり話すと、その、まあ、一般的にラボで使われてるマスマスケラスと違って、あの、スコティミノティス,ス、スコティノミス、スコティノミステグワイナって言うんですけど、あの、まあ、コスタリカとかにいるネズミで、で、重さはなんか多分 17g とか10から 19g とか、なんかラボマウスよりちょっと、どっちかというと小さいぐらいの感じで、うんうん、茶色いネズミなんですけど、で、まあ、ちょっと毛がふさふさみたいな、めちゃめちゃ可愛いんですけど、あの、で、何がその神経科学をやる上で面白いかっていうと、あの、えー、っと、まあ、ま、ま,あ、まさかの日本足で立ち上がって、あの、我々が聞こえるなんかもう75デシベルぐらいの超うるさい音で、あの、ギャンギャン歌うっていう、行動をするんですよね
0: 。あ、じゃあメインのその歌う音が人間の課長域内な,なんですかあ、そうです、そうです。あ、そうなんだはい、えー、聞こえます。なるほど。で
1: 、もちろん他のローデントと,と一緒で、USB、ウルトラソニックフォーカリゼーションもあるんですけど、うんうんうん、ただ、はい、その、めちゃめちゃ我々聞こえる課長域のめちゃめちゃうるさい歌を歌うっていう。<笑>そう変なんです、ね。ク大変
4: 、大変そうですね
1: <笑>。あ、いや,いやいや、めちゃめちゃ簡単です,ですよ、うん。あ、まあそうですね。まあ、その、下の、下の階のコロニーには100匹以上飼ってて、で、実験に使うやつを、あの、ま、12階なんですけど、12階に持って上がって、で、そこでその、サウンドプルーフボックスを自分で作って、あの、メッドアソシエイトの箱に、なんか、黄色い、あの、ふさふさのあれを詰めて、ま、防音室みたいにして、そこで飼ってますね
0: 。うん。なるほど
1: 。はい。で、その、ま、歌うだけでも面白いんですけど、あの、ま、どうやら、で、これ多分、マイクが研究始めたときは、あの、スティーブンすらも知らなかったんですけど、あの、一匹歌ってるときに他のネズミはこう聞いて、で、歌い終わったら他のネズミが歌い始めて、で、またそれが歌い終わったら、また元のネズミが歌い始めて、まあ、要は会話みたいに交互に歌い合うんですよね
3: 。うんうんうんうん、で,で
1: 、その、あの、えっと、歌の終わりに,あにあ合わせて、あの、次の歌がいつ始まるかをこう、プロットして、そのギャップ、の、例えばヒストグラムみたいなの作ったら、もう0秒から1秒の間に綺麗な、こういうニモダルな、あの、ディストリビューションができるっていうぐらい、すごい正確で、で、なんか、我々の人間が会話するときも、大体その一人が終わって次の人が話し始めるのって、だいたい平均200ミリセカンドぐらいなんですけど、まあほぼそれに近い感じで、ネズミが、あの、ボーカライズしているっていうところで、まあだからその、例えば、どうやって、その、それだけ早い、それだけその時間、なんかテンポラルプレシジョン高く、その、アクションを,を開始できるのかっていう、そのなんかプランニングとかの側面でも面白いし、なんか純粋にその他の自分の同士の歌を聴いて、それが自分の同士の歌だって理解して、あの、行動をプランするから、なんかそのセンソリ、あの、センソリモートトランスフォーメーション的なあれ考え方でも面白いし、まあ、あとは純粋に、まあ、モーターコントロール的な側面でも、あの、まあ実はその、その、複数のネズミで歌い合ってる時歌の長さを見てみたら、あの、歌の長さの、なんていうか、あの、えっと、バラが増えるんですよね。だから、一人で歌ってる時は、結構長さが大体一定で、ステレオティピカルなんですけど、歌い合ってる時は、長さが長くなったり短くなったりして、だからそういうソーシャルなーを、受けてフレキシブルにこう、長さを変える。ことをやってるっていうことが結構わかってるんで、じゃあそのビヘビを使って、うんうんうん、まあいろんなことができそうっていうので、まあ、面白い動物かなっていう。なるほど。はい、そ
0: の歌はやっぱり親デベロップメントの過程でで習うんですか
1: いやそれが多分誰も答え知らないんですよねあそうなんだ、はい、ただもでもなんかあの,、はい、
0: 鳥,の鳥の歌学習ってなんかそこすごいめっちゃ詰めて研究されてるじゃないですかはいはいな,なのでなんかこう「シンギング・マウス」って言ったらそこ最初に研究するのかなと思ったんですけど
1: いやや,やったら面白いと思いますでは誰もやってないと思いますあのでも23か月もすればもう完全にフルな曲を歌ってるんですよねあ、でも2、3ヶ月かかるんで
0: すね。
1: いや、いやでも、いや、正直、いつからちゃんと歌ってるかわかんないです。は
0: い、あ,あ、なるほど。はい。いや、なんか、あの、すごいちっちゃいうちにもう、歌が完成しちゃうんだったら、こう、ディプライベーション、親から引き離すのすごい大変じゃないですか。はいはい。でも、そこそこかかるんだったら、あの、授乳が終わってから話しても、っていうのは結構簡単にできそうだなっていう。そ
1: うですね。まあ、そのアイディア、マイクにピッチしたことあるんですけど、なんか全然興味持ってなかったんで。まあ
0: 鳥取、えー、の人
1: なのに。自分のラボを持った時にやるかって思いました。うん、ただ今い、はいはい、そこが一番面白そうなのにな。いや、いや面白いと思いますよ。<笑>あの、えっと、えー、っと、まあ、ただ、えー、っと、まあ、ちょっと、ゼブラフィンチの成長のその、体格がどんな成長するか詳しくないんですけど、あの、まあ、かなりその、日本足で立って、なんかすごいいい姿勢、なんかほオペラ歌手みたいな姿勢をしないとあの大声って出ないっぽくて、だから多分結構筋肉いるというか、<笑>あの、なんかあんまりちっちゃい時から多分全部歌が完成するのはあんま想像できないですね。あの、そのシンギングマウスに近い、うん、ディアマイスとか、その北米系のネズミでボーカリゼーションがあるやつは結構なんかポッ,ップコール、あの、なんか赤ちゃんの時だけなんか確かソニック領域のボーカリデーションがちょっとあって、で、大人になったらなくなるみたいな。多分そういうのって、その赤ちゃんの体格でもできる声の出し方なんだと思うんですけど、うんうんうんうん、なんかセンギングマウスに関してはもう本当にめちゃめちゃうるさいし、やっぱなんかいい姿勢が大事なんで、なんか、まあ、ちょっと想像で喋ってますけど、なんかある程度体格ができないと、ちゃんとは歌えないんじゃないかなっていう気はします。なるほど。はい。ただ、わからないです
0: 。うん。じゃあ、その歌って、ってるネズミをなんかこう、て劇っててててててててててててててててててて
1: ててててててててててっててててててててってて小てててな、うんうんうん、っててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててなててててててててててててててててててててててえー、っと。セミみたいな感じですか、ね、セミえあ,あ,あ,あ、ごめんなさい。流してください。<笑>いすいません。えっと。あ、なるほど。えっと、すいません。えっと、えー、あれ何をとしたんでしたっけ<笑><笑>まあなんかユーチューブと、はい。
0: YouTube とかにこう、マテリアルがあったら、こう、後で貼っとけば分か
1: りやすいです。あ、あります、あります。あのらし、はい。あの、その論文出た時のサイエンスマガジンの YouTube にあるんで、はい。それ見たらどんな感じが見えると思います。表紙になってましたよね、うん。あ、そうです、そうです。表紙になってたんで。んで、あ、そうです。だからその、まあ、ドミナントフリクエンシーが、えー、っと、一つの、こう、ノート、まあ、ノートって呼んでるんですけど、一つ一つのこのピーピーピーピーピーピ p p ピピピピピ一つの P を、ノートって呼んでて、で、そのノートは大体、まあ、40K ぐらいから始まって、8K ぐらいまで、こう、ビューって下がってくるんですよね。だから多分僕らに聞こえてるのって、まあ、ちょっと後半部分だと思うんですよ。最初の部分は多分聞こえなくて。うんうん、はい。なんで、まあ、その、録音するときは大体、まあ、250K ぐらいのサンプリングレートのマイクで撮ってますね。なるほど。はい
0: 。ちなみに、すげえどうでもいいんですけど、あの、ニューロレディオのイントロで流れる雑音は、あの16系ぐらいなんで、はい
1: あのとお年を召した方とか
0: は聞こえてない可能性があるっていう、プチ情報でした
1: 。あ,、ねはい、あの僕はまだ聞こえててよかったです。<笑><笑>あのそ,それを言うと、s i ングマウスもまあちょっとお年を召されると、あの聞こえないかもしれないです。あとちょっと、あのロックコンサートとかに行かれまくってる方は、ちょっと厳しいかもしれない。うんうんですね。ただまあ、はい。若い20代、30代とかの人なら全然聞こえると思います
4: 。音階はどうなってるんですかね平均率みたいな感じになってるんですかねそんなことはない
1: 。音階。ノートのそれぞれの周波数の差というか、はい。ああえっ、ー、と、それはその、そのダウンスリープの、えっ、ー、と、上と下の差ってことですかなんか、多分その
4: ディスクリートな感じなんですよね、はい、その出す。その周波数っていうか
1: 、そんなことはないのか。ディスクリート、ちょっと頭でちゃんとピクチャーできてないんですけどえっと、えっ、ー、と、はい、なんだろう、その
4: 、各ノートっていうふうにさっきおっしゃったと思うんですけど、なんかそれがその音階がちょっとずつそのディスクリートな感じで、例えばこう16キロ、12キロ、はい、10, 10キロみたいな、そういう感じで変わっていくのかなって思ったんですけど
1: あ。えー、っと、なるほど、なるほど。えー、っとですね。こう、というよりは、コンティニュースにこーー<笑>、こう、ピューって、って下が,がる感じなんで、シュン、シュン、シュン、シュン、シュン、シュン、シュン、シュン、シュン、シュン、シュン、シュン、シュン、シュン、シュン、シュン、シュン、シュン、シュン、シュン、シュン、シュン、シュン、シュン、シュン、シュン、シュン、シュン、シュン、シュン、シュン、シュン、シュン、ュそのグラムというか、うんうん、タイムフレーケーシにプロットすると、そんな感じに見えます
4: 。うん、うんうん。なるほど
1: 。はい。で、まあその、実はその会話するっていうのにインスパイアされて、なんか人間のプロジェクトもラボ内で始まって、うん、へ出るんですけど、はい。インスパイアされるんですね。うん。はい、いや、なんかその会話してる、まあちょっと本当じゃあどこまで本当かわかんないですけど、あの<笑>、その、だから、ネズミ会話してんじゃんってなって、で、で、このこれだけの時間の短さでなんか会話できるんだったら、あの、その人間、人間も我々はその、ね次は人間のどうやってプランニングしてその200ミリセカンド以内にこう会話してるんだろうっていうのに、まあ興味を持って、で、それが、その論文が去年の1月ぐらいに出たんですけど、あの、もちろん僕はかかってないですけど、あの、えー、っと、まあ、それはその人間でや、あの、E コグですね。で、やった研究で、で、それもすごい面白くて、あの、まあ、例えば、あの、あの、例えばなんか、例えば、僕はなんか、例えばその被験者の人に、まあ、その、えー、っと、まあ、まあ、脳腫瘍だったり転換があったりして手術を受けないといけない人間の患者さんに、こう、E コグを話らしてもらって、で、それでその質問者が、例えば、えー、っと、なんか、What is the opposite of short? って言ったら、その、パティスバントの人がロングって答えるみたいな。で、で、我々、で、この質問のパターンをいろんな単語で繰り返していくと、あの、例えば、もう、例えば、その、これの反対語は何ですかっていう、その、質問の内容自体は変えないんですよ。で、その、ショートとか内容だけ変えるってなると、僕らはその質問が始まってから、耳はその音を聞き始めて、で、その、ショートっていう単語を聞いたら、ロングって答えが思いつくじゃないですか。うんうんうん、だから、プランニングはそこから始まってるはずだっていう風になタスクのデザインになっていて、で、実際に、ロングって、ロングって答えるときにモーターアウトプットをしていると。で、だから、その、パーセプションとプランニングと、まあ、モーターがあると。で、これの面白いのは、例えば今、例えば、what is the opposite of short って言ったら、その、ショートは後にあったけど、例えば、例えば、the word short, what is the opposite word って聞いたら、その、同じセンテンスの中でも、今度はショートが早,早く来るじゃないですか。だから、プランニングは、あの、来るタイミングは早くなるはずじゃないですか。うんうんうん、で、じゃあその E 国での活動を見てみると、まあ、もう全部あの、あの、あのヘ,ルヘルベルトをトランスフォームして、はい、ハイガンマを見てるんですけど、あの、あるエレクトロ、ある電極では、えっと、その、パーセプション音を聞き始めた瞬間に、そのハイガンマが上がると。で、で、他のいくつかのエレクトロードは、その答えを言い始めた瞬間に上がると。で、で、で、いくつかのエレクトロードは、あの、電極では、その、クリティカルインフォメーション、その、ショートだったりを聞いた、聞き始めた瞬間に上がる。だから、その質問でのショートの位置をずらすと、そこのエレ、そこの活動の上がる時間っていうのは変わるんですよね、それによって。まあ、それが、主に、多分、あの、トラディショナルにはブローカーやって言われてるところに、いやいや、なんかそういうプランニングしてるところがあるよ、みたいな感じで、まあ、新しいリージョンを、こう言うみたいな形。の論文だったんですけどうんうんうん、うん。で、実際それで、こう、じゃあここがモーターですね、ここがプランニングで、ここがパーセプションですねってデファインしたエレクトロードのアクティビティをそのナチュラルコンバーセーションですね、そのタスクをやった後に、その、あの、あの、脳外科医の人が、あの、なんか普通に、Where are you from? みたいな感じで普通に会話始めて、そしてその会話の中で同じエレクトロードを追ってみても、まあ、ちゃんとそれが見えると。タスクだけじゃなくて、っていうような感じの、研究がされてました
0: なるほど、うん、じゃそれはその NYU のなんか病院とのコラボみたいになってるんですかい
1: やそうすればいいのになぜかアイオワの野外科のチームと組んで<笑><いや><笑><笑>ちょっとあまりちょっとあのはいまあ人間関係は難しいなっていう話ですねうんうんうんはいまあでもなんかすごいですねじゃや
0: っぱ鳥鳥のラボなのにこうマウスも広げ人もやり結構興味は発散してる感じなんですか
1: そうですね。まあ、つなげるのはモーター、モーターコントロールと、まあ、プランニングとかそのあたりが多分全てをつなげる、あの、キーワードになるかなっていう気はして、うん、その、ジブラフィンチも、マイクはずっと、あの、モータープロダクションの、どうやって、その、要は HBC、HBC、まあ、あまりあれですね、話しても<笑>。<笑>まあ、ご存知かもしれないですけど、お二人は。あの、要は、まあ、ゼブラフィンチもいろんな角度からそのラーニングやってる人もいれば、その結構、オーディションやってる人もいろいろいて、でマイクは結構ずっとそのモータープロダクションのサイドをずっとやってきたんで、うんうんうん、まあそういった意味ではその人間の研究も、マウスの研究も、まあ繋がってるかなっていう感じですね。まあ実は今せ、あの石、石井製、石井製インコ、石井インコいつもわかんなくないですけどあのバッ、バッジャリーガーの鳥とかにも手出してる。で、ちょっとまあいろいろですけど、うん。なるほど。すいません、かなり脱線しましたが。あ、いやいや。
0: ちょっと戻すとあのー、そのシ、はい、ンギングマウスがかぶらずに相手が終わってからこう,う自分が歌い出すっていうのって、はいまあ、そのモータープランニングもそうですけどこう相手が終わったなっていうのってディテクトできてるわけじゃないですか。
1: そそううですねそ
0: れは絶対こうなってで終わるみたいなのがあるんですかあの,そのソーシャルに歌ってる時には長さが変わってるってことだったんで<笑>はい、はい、そのケ,ケツを解析したらなんかあここで終わるっていうのはなんか分,分かるんですか
1: いやめちゃめちゃめちゃめちゃいい質問でいや答えは分かんないですけどただ僕それにめっちゃ興味あって<笑>なんかそこをどうやって終わりをディテクトしてるんだろうっていうのはなんか研究してみたいなと思ってます。で、うんうん、例えばえー、っとまあ一つ仮説として言えるのはそのだんだんゆっくりになるんで、その、ノートとノートの間がだんだんこう、間が空くじゃないですか、うん。で、僕はなんかそれなんじゃないかなって気はしてて、で、あとなんかこう、ジェイのネズミ見てると、なんか、あ、終わったから歌うっていうよりは、多分終わりをなんか予測して当てにいってるんですよね。だから、やっぱたまにちょっとこう、早く言いすぎて、オーバーラップもしちゃうし。なるほど。だから、そうです、うん。その、あの、ディストリビューションやったら、まあ、ピークは0から1秒の間にあるんですけど、やっぱり結構オーバーラップも、しちゃうんですよね。うんうんうんうん、で、なんか、やたらオーバーラップしがちなやつとかもいて、なんか,だから、ク気味に、だからこいつ、そうなんですよ。クい気味なやつとかもいるし、なんかちょっと個性というか、あの、インディビジュアルバリアビリティも結構あ、多少あるんで、なんか何が違うんだろうっていうのは気になってはいます。うん、うん<笑>なんか、シンキングマウス同士の、歌
4: って何を目的にやってるのかなっていうのにちょっと興味があって、例えば鳥とかだとなんかうまく歌えた方がモテるとかなんかそういうのがあるじゃないですか。はいはい、これは多分オス同士でもこう交互に歌ったりしたりするんですよね。そうなんですよね、はい。オス同士も歌える、はい、それがんですかねこのラップバトルみたいな感じでこうやってるのか、それともなんか、なんかその結果こうソーシャルハイエラーキーが決まってくるのかとか、なんかそういうことって知られてたりするんですか
1: えっと、知られてないですね。で、実はそれを調べようっていうのが、うん僕がやってたプロジェクトなんですけど、まあ結構やっぱさすがにちょっと実験室内で、なんか例えばこれは完全になんか何のためであるってあまり断言はなかなか難しいんですけど、ただ一つ面白いファクトとしては、あの、まあ僕がやってたのは、その、じゃ交互に歌うっていうのは,はあるけど、まあ例えばじゃあ一つわかりやすいのだって、例えばテリトリアルな目的があるんじゃないかって、まあ、うん、多分思うじゃないですか。で、だから、なんか、まあ、3フィート、4フィートぐらいの大きさの、まあ、大きいテラリウムを作って、で、そこに、こう、こう、ちょっと隠れるようなシェルターを作って、で、なんか、こう、木、木、木の葉片とか、なんかそういう、あの、コスタリカにありそうなものを置いて<笑>、はい。まあ、できるだけ、その、自然に近そうなもの,の、な環境を作って、そこに、例えば2匹のネズミを放つじゃないですか。そしたら、うん、まあ、めちゃめちゃ面白いのは、なんかその、歌うことはいろいろ歌うんですけど、ただその会話には全くしないんですよ。で、でもその、2匹上の1匹を、その、テラリウムの外に出してあげると、すぐに交互に歌い始めるんですよね。だから、うん、まあ、何を言ってるかを置いといたとしても、確実に言えるのは、その会話っていうか交互にターンテイキングしていること自体は、多分、こう、ロングディスタンスコミュニケーションなんじゃないかっていうのは、思っていて。うん。要は、で、しかも、声が聞こえると、こうやって、キョロキョロキョロキョロし始めるんですよね。だから、やっぱなんか、歌ってる人を探してんじゃないのかなっていう、いう気はしてます。で、で、確かに、その、実際に見える位置になったり、まあ多分、オルファクションとかもすごいかかってると思うんですけど、あ、こいつここにおるわって思ったら、あの、あえて、あの、エネルギーを使って大声で歌い返す必要はなくなるのかなっていう、うん、いうところですね。
0: で、で
1: 、なんか多分、まあ、まあ、進化論的にというか、あの、まあ、エソ、エソロジカルに考えても、その、えっ、ー、と、わざわざなんで人間の過剰域のような低い音で、声を出すようになったのかって考えたときに、やっぱり低い周波数の音の方が遠くまでロバストに聞こえるから、なんか、そういう必要があるって考えれば、なんか、人間が聞こえるような周波数で大声で歌うようになったのも、まあ、納得かなっていうか気はちょっとはしていてという感じですね、うん。なるほど。はい。ただはい。でゼブラフィンチと違ってオスもメスも歌うしでオスで僕もオスばっか使ってそのいろいろビヘイビア見てたんですけどあのメスでどうえどうなるかなっての見てみたら面白いと思うしでそのメスがタンテギングすることもその、見てて、あの、そういう、やるってこと自体分かってるんで、うんうんうん、なんか、例えば、オス同士で歌い合った時ときと、メス同士で歌い合ったときに、何かどう変わるかっていうのは、あの、まあ、なんていうか、オビウスネクストステップというか、あの、やってみたいことの一つであります
4: ね。うんうんうん。あと、3匹置いたときにどうなるんですかね
1: 。あ、いや、そうなんですよね。それが、3匹動くと、あの、パーティーみたいになりますね。あの、あの、なんていうか、<笑>一匹歌って、そしたらなんかもう二匹は、それが終わったら歌いたいじゃないですか。だから、なんかバーって歌って、すごいオーバーラップすることもあるし、なんか一匹があってなんか遠慮して、ちょっと待ってまた歌ったりもするし、はい。なんか例えばそのパーティー状態を作って、あの、誰がその順、どの順番で歌うのに規則性があるかとか見てみても面白いと思うんですけど、うんうんうん、はい。あの、ガンガン、ガンガン歌います。で、その例えば2階の100匹いるコロニーに朝とか行くと、もう<笑>、大合唱みたいな感じですね
4: 。でも他のやつが歌ってるときは黙、あ、そうか、違うのか、合唱してるのか
1: 。あいや、なんか、やっぱ増えてくると、なんか2匹だと結構オーバーラップしないように努力するんですけど、で、多分複数いるときも多分努力してるんじゃないかなって気はしてるけど、やっぱどうしてもオーバーラップが増えてくる、ますね。うん。なるほど。で、まあ、結構ニューラルアクティビティ的にも、まあ、今分かってることとしては、あ、今、バイオアーカイブに載ってる、まあ、これも僕がかかってるわけじゃないですけど、あの、もともと、あ、そうですね。まあ、もともとそのラボでのスティングマウスの、えっ、ー、と、歴史というか、話をすると、その、えー、まあ、10年前ぐらいにマイクが、なんかあ、こういうネズミいるんだって分かって、で、スティーブ・フェルプスに、そのティオスのスティーブ・フェルプスに、なんか、で、スティーフェルブスはジェネティシストなんで、あまりフィジオロジーはやってないんですよね。だから、例えば、なんか、ジェネティクスとか、あと、ホルモンとか、なんか、血液とかを調べて、なんか、何が、例えば、歌う数の多さと、なんか、に関係するかとか、そういう研究が多くて、あの、ニューロフィジオロジーみたいなことは何もしてなくて、で、マイクが、あの、ニューロフィジオロジーやりたいからって言って、ネズミ借りてきて始めて、えっと、で、それでそのターンテイキングしてるってこととかが分かってきて、で、その後やったのは、その、えー、っと、まあ、いろんな場所をスティミレーションして、脳のいろんな場所をスティミレーションして、まあ、どこが、とりあえず、あの、歌の、歌に関わってそうかなっていうのを見てて、で、それで、まあ、見つけたコーディネートが、なんか、とりあえずそこを刺激したら、なんか、あの、口が動くみたいな。確か、確かそうだったと思います、うん。で、要は、あ、ここ関係ありそうっていうのを調べて、んで、で、そこを、えっ、ー、と、確かミシモルだったと思うんですけど、ミシモルで、あの、パタベーションしてあげると、あの、歌えることは歌えるんですけど、その、相手に合わせて歌い返すことができなくなるんですよね。うん。だから一人で歌えるけど、相手に合わせて歌い返せない。で、えっ、ー、と、曲の長さのバリアビリティもなくなって、ステレオティピカルな歌にな,なってしまう。っていうのが、うん、のかって、で、なんかその、それを、なんか、オルフェイシャルモーターコーテックスって、なんか OMC って言ってるんですけど、なんか、要は、まあそのえー、コンセプスィフィックの歌を聴いて、そのバリアビリティを伸ばすようにコントロールするのには、まあ、そこが必要なんじゃないかっていうふうなことと、その探ンギングのビヘイビアを合わせて出た論文が2019年のサイエンスの論文で、で、今、バイオアカビに出た新しい研究は、その,その時のポスドクで、今、コールドスプリングハーバーに、で、自分のラボをその人は立ち上げたんですけど、2年前ぐらいに。で、そこでも、今、シンギングマウスをやってるんで、今、ニューロフィジオロジーのシンギングマウスをしたかったら、NYU かコールドスクリーンハーバーに行ったらできるんですけど、あの、で、彼が、そのポストク時代に撮ってたレコーディングが、そのシリコンプローブで、えっと、その OMC の、えっと、確かレイヤー5だったと思うんですけど、から、まあ、スパイクアクティビティを撮りましたと。で、で、その、で、歌ってる時とかにマクロニックレコーディングをして、えっと、それで分かったのは、その、スパイキング、あの、その、スパイクレートを見ると、あの、スパイク・ディレグのレプレゼンテーションを見ると、その歌のどこにいるかがわかるんですよね。つまり、その歌の始めの方なのか、中頃なのか、終わりの方なのかはわかる。ただ、一つ一つの、そのさっき言ったノートに、をリプレゼントしてるかっていうの、それに合わせてリプレゼントしてるか見てみても、全然それは、にはなんか、あの、そのノートのフェーズには全然タイムロックしてなくて、あの、全体的にどこにいるかが、だけが、はリプレゼントしてると。で,で、一つ一つのセルは、なんか、その曲の頭の方にスパイクレートが上がるやつもいたり、お尻の方に上がるやつもいたり、逆に曲が始まったら、こうスパイクレート落ちるようなやつもいて、なんかいろんなパターンがありそうなんですけど、ただ、その全体として、ポピュレーションとしては、その曲のどこにいるかっていうのを表してるっていう風な感じなんですよね。で、なんかどうも、その、その、も、要は、その、その OMC 自体がなくても、その曲を作るっていうの、そのモーター、んまあ、モータープロダクションというか、その曲を作るっていう、その、なんか、車のエンジン部分みたいなもの自体は全然だ多分ダウンストリームで完成していて、で、そのコーティカルリージョンが、その、曲の長さを伸ばしたり引き伸ばしたり、あの、してるんじゃないかっていうふうな感じで、まあ今考えられてきています。なるほど
0: 。なんかその、はい、モーター、にモーター領域にあるっていうのがちょっと意外だなという感じでその、はい、コンスペシフィックの音を聞いてそれに反応して歌えないってなると、うん、もっとなんかこうセンソリー画を潰したときにそういうフェノタイプになりそうっていうか
1: いやそうですよねうんいやだからどっちか
0: っていうとなんかウェルニッケーをやられて、うん、<笑>なんか意味の分かんないことをしゃべり続けるみたいなのに近いのかなっていう
1: 確かに、うん、まあ、まあ、そのまあ、そうですね。ど、どう、なんか、とどこでその、なんか、例えばコンスペシックの音は、なんか聞こえてるかもしれないけど、なんか、それに合わせて、モーターアクションすることができない。あ要は、その、オーディション的な部分は、まあど、要は多分その、入り口、そのインプットがあって、モーターアウトプットがあるとしたら、その、なんかどの段階で、その、なんていうか情報がインテグレーションされてるんだろうみたいなのは気になりますねまあちょっと全然僕も知識不足というかなんか具体的なあの仮説はそんな立てられないですけどなるほどちなみ
0: にちょっと多分、はい、あのよく分からなかったんですけどそのレコーディングのスタディをしてるときは、はい、そのレコーディングしてる個体が歌ってるあそうですそうですああじゃあそのレコーディングした状態でコンスペシフィックの歌を聞いたときどういうい感じになるんですかね
1: えっとえっと僕は知らないんですよそれをただえっとそれを多分今その,その今ラボを持った立ち上げたポスドクが、うんうんうん、あのそれを。を見ようとしている、だと思います。ただ僕はちょっと手元にデータ持ってなくて、うん、ただまだはっきりとしたストーリーを正直知らないんですよね。うん、いや、まあ、ただ、ただなんかレプレゼンスとかあるみたいな噂をマイクから聞いたんですけど、ちょっとどこまで本当かわかんないんで、ちょっとあんまり<笑>大声では。
0: <笑>はい。なるほど。なんか、
4: ディミトリー・アロノフがデビット・タンクのところでやった仕事で、はい、そのタスク中にこう音をこうスイープしていったら、その音得意的なのに反応する海馬の細胞があるっていう話あったと思うんですけど、はい、えっと、ど、どっちが先なのかなっていうか、じゃあ例えばそのシンギングマウスで海馬の細胞を一緒に撮ってみて、で、えっと、さっき言ったのは自分の歌を歌ってる時にリプレゼントする場所があるっていう話でしたっけ
1: 自分の歌を歌ってる場所に、そうです、そうです。はい
4: 。じゃあ、えっと、相手の歌を聴いてるときと自分の歌を聴いてるときに、どういうふうなリプレゼンテーションになってるのかっていう、いう,ねはい、うん。そこの差が会話とその、えっ、ー、と、オロフェイシャルコルテックスでどう変わるのかなっていうのは、ちょっとどうなのか
1: なっていうふうに、今聞いてて思いました、はい。はい。あの、大学院の話に戻るんですけど、うん、まあ、もし NYU に、今のそのブザキ先生から、もうなんかエレベーターとかで会うために、なんか NYU に残れを、なんかヒッポキャンパスレコーディングを、なんか教えてやるから、なんか一緒にやろうみたいな感じで言ってくれてて、なんか、いや、だからそれ、その観点からめちゃめちゃその、そのことは結構考えてはいたんですけど、なんか、いや、いや、てかやりたいです。はい。めちゃめちゃ面白いと思います。うんうん、あの、で
0: も会話に表彰あると思いますうん。どうでしょうね。あの、あのタンクのやつって、こう、レバーを押してここで話すっていう、こう、タスクをやってるので、うんはい、まあそういう、こう、スペーススペースのスキームが音階に対して生まれるので、うん、なんか会話がリクルートされてるのであって、うん、なんか単純な音階表彰みたいなのが会話に最初っからはなんかなさそうっていうナイーブな想像があったりします。
1: そうですね、うん、えっとそのディミトリーのやつって僕あの論文の存在知ってて読もうと思って読んでないリストのやつなんでちょっと全然<笑><笑>理解してないんですけど、うん、それって音階音階っていうかどのトーン、トンとのアソシエーションがあるってことですかえー、と、そうですね、あの、
4: スイープしていく感じですね。あ,あの、周波数をこう、徐々に上げていくっていうような。うでな、その時に、あの、まあ、そのタスクの長さによって、スタートとこう、終わる時の長さによって、こう、スイープするスピードも変わるんですけど、その、あの、なんていうんだろうな、まあ、タスクの長さを変えると、なんかこの、タスクのどの辺にあるのかみたいなどによってその表彰する細胞が発火する場所も変わるみたいなそういう
1: 。なるほど。なるほど。うん。なんかそもそも、いわゆるソーシャルスペース、プレイスセルじゃないですけど、その、なんかそのコンスペース機の歌を聴いた時にそもそもなんか何かしらの表彰があるのかっていうのがまず、ファーストステップとして個人的には気になる気はします。はい。ただその、確かに、トーンと一緒に、どこまでアソシエーションがあるかって分かんないですよね。で、あの、まあ、もう一つ言うと、なんか、その、どこまでフレクエンシーの、その、ダウンスウィープ、ドエンスウィープが、なんか、どこまで、その、彼らにとって大事なんだろうっていうか、例えば、それによって、なんか、アイデンティティとかがコーディングされてたりするのかなっていうのとかは気になってはいて、うんうんうんうん、ただ、一つ、ま、カジュアルにやって試してみたのは、その、ダウンスウィープのノートを全部、ホワイトノイズに変えたんですよね。だから、その、ズズズズズずってそのテン、テンポラルストラクチャーはあるけど、その、ダンスウィープはない。全部、ホワイトノイズみたいに、うんうんうん、したら、なんか普通に歌だと思って、歌い返しやがったんで、あ、これ、どこまで、<笑>どこまで分かってんだろう、こいつらっていうのは一つのクエスチョンとして<笑>気になってます。だから、だからその、うん、テンポラ
0: ルストラクチャーを崩したら歌い返してこない
1: 、はい、えっといや、あまりその、なんていうか、あの、何えっと、あの、まあ、はっきり言えるほど、あの、あの、しっかりした研究、実験はしてないですけど、まあ、一個やってみたのは、その曲を、えっと、前後逆にして、ゆっくりから始めてみたら、なんか、なんかこんがらかって全然、なんかでも、ええ、みたいになって、あの、歌、歌い、ちゃんとそのロバストに歌い返すとかは全くなかったですね。うん、はい。なんでやっぱりテンポラルストラクチャーの方が彼らにとっては大事なのかな、っていう気がしてます。なるほど。確かあんまり詳しくないですけど、その、えー、っと、えー、っと、普通の、なんか、マウスの USB も、だいたいなんか、一般的なやつって、こう、ダウンスイープですよね、確か。で、なんかそうなるのって、うんね、あの、なんか彼らの、あの、アナトミカルなストラクチャーによって、で、あれ多分全部エクサイレーションで出るんで、と、その、彼らの、確か、ノトミカルの構造で、多分そうなるのが、デフォルトというか、うんうんうん、なんか自然で、なんか、あえて頑張ってダンスイープさせてるとか、そういうわけじゃないのかもしれないですね
0: 。なるほど。は
1: い。んなんか確か、なんかボーカルコードのバイブレーション的な発生なのか、あの、なんかホイッスルメカニズムって言って、音をビューって、あの、空気を通したら、なんかあの、なんかビール瓶でホーっていう、みたいな、なんかそういう、あれなのかっていうので、<笑>どっちか論争みたいなのが確か、まあ論争って言っても研究してる人が少ないからあれですけど<笑>、ちょっとあって、なんか確か、うーん、確かなんかその、あの、こう、ローゼントになんかこういうなんかサックみたいなのが、袋みたいなのがついてて、その、要はビール瓶法みたいな感じで、センギングマウスの歌もなんかやってるんじゃないかっていうのを、あの、発表、まだ論文とかしてないですけど、なんか僕が来る前になんかチラッと調べたりしたみたいな話を、聞きました。もう、今、ラボにいないメンバーがちょっとやってみたみたいなんですけど。なるほどな。はい
0: 、その、アイデンティティかもしれないって言ってたのすごい面白いなと思って、例えば、その、リターメイトっていうか、ケージメイトだったり、ノーベルなこうコンスペシフィックと歌わせた時って、なんか差とか、なんか見えたりするんですか
1: そうですね。あの、その、ージメイトと一緒にやるっていうのはやってなくて、ただ、ノーベルなやつを連れてきたら、また興味を持って、こう、エンゲージが、メントが上がるみたいなのは、アネクドタリーには考えてます。ただ、うんうんうん、ちょっと、これも自信持ってはっきりは言えないですね。なるほど。はい。その、例えば、2匹をこうずっと会話させてたら、こう、盛り上がってずっと、交互にいっぱい歌って、やるんですけど、うんうんうん、まあ、だんだんこう、1、2時間ぐらいで疲れてくるんですけど、なんか、ノーベルなやつを連れてきたら、また始めるみたいな、<笑>一応なんかそういう、なんていうか、ちょっとしたプレミアリー,ーデータみたいなのはあるけど、まあただそ、そ、こまでちょっとそれを詰めてやってないんで<笑>、はっきりとはっていう感じですね。なるほど。まあなんかそうなった時に、だからフリークワンシーなのかなって思ったけど、まあ、もしかしたら関係ないかもしれない。わからないっていう感じですね。うんうんうん、まあそのデミトリー、実はコロンビアで一番興味があるのデミトリーなんですけど
4: す、ね、うん、<笑>近いなって思って。
1: <笑>はい、<笑>はい。まあ面接とかでも本当よくしてもらってというか、めちゃめちゃ、結構、サイエンスには、サイエンス的にはインテンスな人だと思いますけど、なんかいい人なんじゃないかなっていう気がしてます
0: 。うんうんうん、今ってメインは、あの、キャッシングをやっ
1: てるんですかそうです,そうです、そうです。はい。い、うん。はい。なんか、やっぱ、鳥に戻りたかったみたいな。で、彼多分、もともとはめちゃめちゃ鳥オタクで、うんうん、なんかあの、コーネル、<笑>コーネル大学がなんかバード、あの、ライブラリーじゃないけど、なんか、どこの、どこになんか、どの野鳥が目撃されたかとか、そういうデータベースが、確かコーネル大学が、その,その野鳥研究家というか、あるディパートメントが作っていて、なんかそれに個人でめちゃめちゃ貢献してるなんかトップ1時間2時にディミトリーいるらしくて<笑>、多分めちゃめちゃ鳥オタク<笑>。なるほどプライ、プライベートで。そうです、プライベートでも鳥オタクで、なるほど。で、まあそのタンク研まあそのフィ,フィーラボで PHD やって、で、タンク研であのラットやって、で、また取りに戻ってますけど、まあ、その、全部繋いでるのは多分、あ、ぜ、全部じゃないな。えー、っと、タンク券と繋いでるのは、その、メモリーだったり、ヒポキャンパスだったり、で、そのフードキャッシングバードが、なんか1日に5000箇所ぐらいに、あの、食べ物を隠して、で、それを後で回収する。うんうんうんから、なんか、いや、その、例えば、ゼブラフィンチだと、思うヒポキャンバス、ほぼ、何の役も、何の役にも立ってないみたいな、でな、<笑>か<笑>なんか、取った、なんか、取った、取っ,って、取り除いても、なんか、ほぼ、ビヘビアに、まあ、大きな変化は出ないみたいな感じで、一応言われてはいて、うんうんうん、ただ、まあ、フードキャッシングバードは、絶対<笑>、いや、なおその、機能してないとおかしいだろうっていう<笑>、多分ところから始まって、うん、実際、なんか、プレステル的なものを<笑>見つけて、みたいな<笑>
4: 、うん。さっき、はい、操作したいっていう話があったので、ちょっと聞いてみたいんですけど、まあ、鳥とかだと難しいと思うんですけど、同じ、同じって言うとあれかもしれないけど、ローデントだった場合、a v とかってそのままそのムスムスに使う感じでこう、トランスレートされていくんですかね
1: 。いやー、ちょっと、うんうんうん、ちょっと僕ナイブすぎて分かってないですね。どう、どうなんですかね。うん、なんか、それこそコールノスケペハーバーに行ったアーコが、えー、っと、オプトジェネテックスでやろうとしてるっていうのは言ってはいて、ただ、今ちょっと慎重かどうなのかは分かんないです。うん、なるほどはいあとアコはえっとゼイダーケント組んであのマスと遺伝子を比較しようみたいなこともやっててはい亜子、うん、はすごく頭,頭もいいし人間性も素晴らしい人なんででもめちゃめちゃ今後活躍されると思います
0: <笑>、うん、じゃあ NYU にもし残るとしたらその今の研究を継続するっていう感じなんですか
1: そうですね。なんで、ま、まあ、一応、なんかあんまりこう、要は一年、一年目ってローテーションじゃないですか。で、三つぐらいラボして、うんうんうん、で、いろフィットしてるとこ決めて、で、ボスからも雇っていいよって言われたら、あの、フェイスラボが決まるみたいな。で、まあ、マイクの場合は、まあ、結構残ってほしいと思ってくれているし、あの、行きたいって言ったら全然撮ってくれると思うし、まあ、なんか、若干、なんか、残れ的なプレッシャーも最近感じてるんで、ちょっと、あまりはっきりしたことは何も言わないようにしてるんですけど<笑>うんうん、うん、はい。あの、まあ、でも、シンギングマウス時代めちゃめちゃ好きで、なんか、まだ結構自分のメインのプロジェクト結構ビヘビアルだったんで、なんかニューラルコーディングとかガンガンしていくのはこれからなんで、なんか、それを PHD としてやるのはすごい面白いかなって思ってる。で、まあ、そのぶザき先生から、とコラボレーションというか、コーメンターみたいな感じでできるかもしれないし、まあ、そういうところは NYU では、中心に考えてますね
3: 。うんうんうん
1: 。うん、で、まあそうですね、コロンビアだったら多分ディミトリーのところに一番興味があって、あとは、まああとは、アンドレス・ベデンスキーっていう、あの、ホピホー・ホエクストララボ出身の人がいるんですけど、あの、まあディア・マイスと、あとベタ・フィッシュっていうなんか戦う魚みたいなやつやっててで、それもすごいビヘビア面白いし、あの、アンドレスもすごいいい人だし、なんか面白いかなと思っていて、まあ、ただ結構モルキラ、ジェネティックス的なバックグラウンドの人なんで、で、なんか僕が結構やりたいのは、なんか EFIZ とか、なんかその技術面的な興味で言うと多分そっち系なんで、なんかそれがどこまでこうフィットするかなっていうのは、あの、わかんないですけど、ただもしいいことになれば確実にローテーションはしたいと思ってますね
0: 。うんうん、うん、うん。ちなみに僕は全く経験したことないので、あのアメリカのオンサイトインタビューって、どんな感じなんですか
1: はい。えー、っと、そうですね。まあ、まず、まあ、自分の経験から言うと、その、まあ、9校行ったうちの、4校がオンサイトで、5校がオンラインだったんですけど、なんかオンサイトは、うん、えー、っと、だいたい、まあ、みんなこう、飛行機代とかも,もちろん全部出して、そのよ、呼んでくれて、うんうんうん、で、えー、っと、まあ、ホテルみたいなところに泊,て泊まって、で、えっ、ー、と、だいたいその、ファカルティ5、6人との30分から1時間の面接が、あの、5、6人とするっていうのが、こう1日にこう、だいたいフルで組まれてる日にちが1日はあって、で、その前後、だいたい3日から4日なんですけど、前後はなんか結構、なんか学生となんか遊んだりとか、なんかファカルティディナーとか行って、なんか、ハーバードとかそうだったんですけど、なんか3人ずつぐらいで、えっと、えっと、ファカルティのお家に行って、あの、えー、普通に自宅でご飯食べるみたいなへ。へ、はい、不思議な。とか、あとはもう夜とか、もうほ夜11時とか、なんかその、なんかボーリングバーとか全部貸し切って<笑>、学生と一緒に、あの、遊ぶみたいな<笑>。うんうんうん。まあとか、まああとはそのファシリティツアー的なそのラボ見学みたいなのがあったりとか、なんで、まあ面接、もちろん面接でバリエーションされてはいるんですけど、なんかまあこっち側もなんか、その大学のことを知って、なんか自分がもし受かったら来たいかみたいな、こっちもなんかエバリエーションするみたいな目線で、なんか行くみたいなニュアンスが多分強くて。だから結構その、えっと、ま、よく言われるのはその、もう面接に呼ばれた時点で、ま、クオリファイはしてると。あとはなんかフィットの問題で、要は、えっと、具体的にその学生とかと絡んだり、PI と絡んだりして、なんか、ま、自分がこのコミュニティにいたいかどうかとか、なんか本当に自分がその、例えば論文とか読んでこの研究室に興味あったけど、なんか実際に話して、なんか音声のプロジェクトとか PI から聞いて、あの、来たいと思うかとか、なんか、そういうところも、まあ自分たちも見てるし、で、向こう側もなんか、その、このプログラムに合う人材かっていうのを見るみたいな感じで、で、多分プログラムとか、アメリカがそのこういうローテーション付きのプログラムベースにしてる理由の大きな一つは、その、えっと、すべての PI が、その、リクルート、学生をリクルートできる、こう、平等なチャンスを持たせるためみたいなところがあって、まあそうじゃないと、例えばヤング PI ってなかなか<笑>、あの、人を集めるので難しいと思うし、うん、逆にイスタブリッシュしたところに集まりすぎたりしちゃうと思うんで、でも実際やっぱローテーションしてみたら、あ、ヨング PI のこと全然知らなかったけど、なんかローテーションしてみてすごい良かったからジョインするとか全然あると思うし、なんかそういう可能性とかを作るためにもやってると思うんですよね。だから、その、スピットってなんかすごいふわっとした言葉でよくわかんないんですけど、例えば、えっと、例えば、オファーをだ、まあ、20人に出しました時に、その、多分5人も6人もこの同じラボに興味持ってたら、それは無理なんですよ。だから、そこを分散させたりもしないといけないからなな、なんか自分のラボが、行きたかったラボが人気だったために、あの、落ちるとか、なんかそういうこともよくあるというか、うんうんうん、はい。なんかあくまで、もうなんか、ラメンセスから先はなんかもう、なんかま、まあ、半分運ゲーというか、あとはもうなんか、フィットするかどうかみたいな<笑>ところだと思いますね
0: 。うんうんうんなんかプログラムごとのっていうかこう大学ごとのカラーの差とかって
1: こうなんか複数回ってたら見えたりするもんあめちゃめちゃ全然もう全然全然違うしすごいいろんなカラー出ててすごい楽しい面白いですね。なんか例えばやっぱなんかどれだけその学生の声をプログラム側がよく聞いてるかっていうのも結構よく見えてきて、うん、例えばなんかハーバードとかいいなって思ったのは、その6人と面接するんですけど、そのうち1人シチューデントインタビュアーなんですよね。で、で現役の学生が面接官やってで、しかも彼らもその面接の評価の点としては同じウェイトを持っているという他の b i たちと、はい。なんかそういう仕組みでやったりして、で、なんかまあこう、まあこうやってやってたよってなんかマイクに言ったら、なんか、くだらんみたいな感じで言ってたから<笑>。<笑>だから、まあ、だから、まあ、そういう、そういう価値観の PI もいるし、なんか学生の意見大事っていう PI もいるし、で、あと UCSD とかは、えっと、もうすごい学生大事にしてるなって思ったんですけど、それはその、面接自体はオンラインであったんですよね。で、面接が確か受けたのが50人ぐらいでん、ん ?50 人、60人ぐらいで、で、その後なんか、なんかインパーソンビジットに招待しますみたいなメールが来て、したらみんな、でもなんかどこにも合格って書いてないんですよ。だから普通オンラインだったら合格してから来るじゃないですか。来るんですけど、うんうんうん、それがなくていきなりインパーソンビジットいついつにしますみたいな。で、みんな混乱して、え、これはなんか全員行くんですかどうなんですかって言ったら、いや、なんか、なんか、なんか呼ばれてるのは35人だけですみたいな。で、え、どういうことどういうことみたいな。で、で実際先,先週ぐらいにサンディエゴ行って、んで、で、で、もう面接とかないんですよ。だから、普通になんか、ラフ屋でカヤックして、なんかブルーバリーツアー行って、なんかハ、<笑>ハウジングツアーとか、あと学生と飲むとか、なんか全部楽しいアクティビティしかなくて、面接なしで、え、これでどうやって評価すんのって思ってたけど、なんかどうも話によると、もうほ、ほぼ全員合格してるんだけど、あの、実際に会ってみて、その、学生から見て、まあ、レッドフラグというか、やばいやつがいないかの最終確認。で、なんかこのオンライン化して、多分一つのデメリットは、あ,あ、まあメリットもデメリットもいろいろあると思うんですけど、まあデメリットの一つはやっぱりオンラインでわからないやばい人格みたいなやつを弾けない可能性があると。で、もうオファー出した後に来て、あ、こいつやべえやつだったって思っても遅いじゃないですか。で、なんかどうもなんか UCSD がその一年前のサイクルで、なんかそのオンライン上でもうこいつ結構やばいみたいなのを思って、その学生がファカルティにこの人はやばいよってレッドフラッグを言ったけど、なんかそのファカルティ側の側、アドミッション側が聞かずにその人をなんかオファー出したみたいな、話で、それで学生たちがすごい怒って、で、なんか今年は、それを、その意見がリフレクトされて、あじゃあ最初オファーを出す前に<笑>、みんなを呼んで、最終的なその、震りにかけるというか、学生たちと遊んで、うんうんうん、あの、やばいやつじゃないかを確認されるっていう
0: 。確かに、その、その、その目的だけだったら、呼んで遊ばせとけばいいっていう感じですよね。そうですね。
1: <笑>で、もちろんオンラインでも、あの、例えばファカルティなしで、スチューデントだけで、なんか話したりする時間とかあるんですけどやっぱまあ、うんうんうん、まあわかんないじゃないですか<笑>だからうんだからそれはなんか UCSD がすごいまあ学生の声大事にしてるんだなっていうのがまあこっち側にも伝わってきたっていう感じですねなるほどまあでもまあその2つがすごいまあユニークだったかなっていう感じででもやっぱり言ってみたらなんかそのやっぱなんかみんなのノリっていうか、やっぱりなんか、なんかやっぱりベストコースの人の方がこう散るというか、だし、やっぱりなんか結構コロンビアとかはハッスルカルチャーというかなんかすごいみんな働くし、うんうんうんうん、なんかやっぱそういうのは話を聞いてても実際に人たちと絡んでみても感じるっていうのはありましたね。またやっぱりなんか、PhD やっぱ5年とか6年とか長いから、なんかやっぱど、なんかす、その街に住みたいかって多分結構重要だと思うんで、うん。なんかその辺も含めてフィットかなっていうので、多分、はい、NYU とかも、のそのリビジットは先週だったんですけど、あの、その,の NYU オンラインだったんで、その合格者のビジットがあって、なんかみんなブロードウェイショーに連れて行かれて、で、プロドベーションで、ニューヨーク、ニューヨークっていうやつを見て、もうなんか、ニューヨーク素晴らしいってプロパガンダみたいな、賞を見させ,せられて、<笑>ニューヨークおいでよ、みたいな、なんか、そんな感じでしたし。あとは、そうですね、コロンビアはそれこそ、あの、k イタウンコリアンタウンのコリアンバーベキューで、もうなんか、食べ放題みたいな、なんか、なんかとにかくなんか,か、なんかお金をすごい、なんかど,ど、どの箇所にもすごいお金をなんか使ってくれてる感があって、なんかお金あんだな、みたいな<笑>。だし、お金あるにしてもそのお金を使っか学生に使ってくれるこう文化なんだなっていうのとかはすごいいいとこだなって思ったし、なんか、なんかハーバードとかも、ハーバードはあの、ポストンにいる間ずっとあの、ウーバーのバーチャーをくれて、なんかずっと乗り放題で、だからなんかそういうのもすごいこう、歓迎されてる感というか、なんかこう、お金を高学生に使ってくれてる感みたいなのがあったし、なんか、そういうのは結構カラーが出ますね。なんか、リ、リ、あのリ、リインバースメントの、なんか厳しさ具合とかも結構、何、大学にでもちょっと違ったりして。なんか、あ、ここお金あるなとか、ここ結構ケチだなとか、なんか、そういうのは多少ありましたね
0: 。なるほど
4: 。まあ。いいな。ウーバーのパウチャー、ポスドッグにも欲しいですね
1: 。<笑>いや、いいっすよね。<笑>あとはなんか、やっぱ面接、なんか純粋に、やっぱなんか、なんか、たくさん合格もらっても結局いけるのは1個だけですけど、なんかやっぱりいろんな人に1対1で自分の話聞いてもらえる機会っていうのはすごいありがたかったというかまたとない機会かなっていう気がし,、うんうん、してますねうん、なんか思いつくとこだと多
0: 分あすいませんどうぞど
4: うぞあれですねかぶったかぶった3人だとかぶることがあるっていうえっとプロポーザルを<笑>えっと12個のところに出すっていう話でしたけど、はい、全部同じプロポーザルで出すんですかあ,あ,
1: っとやとあ、あんまりなんかアメリカのプログラムってなんか具体的な研究プロポーザルみたいなのあまなくて、うん、なんかエッセイってどっちかというと、こういうことがやりたいです。で、その後もずっと自分の経験をバーって話して、で、大学院でやりたいことみたいなのを、まあ、ふわっと書くんですよね。<笑>で、多分その、はい、うん、そんなもんです。で、だから例えば自分だったらなんか、なんか、えっと、まあ、ニューラルメカニズム、その、えっ、ー、と、ナチュラリスティックビヘイビアの中にいるメカニズムを、あの、やりたいみたいな感じで、なんか自分は例えばビヘイビアと、あの、ビヘイビアの、ニューロサーキットレベルのメカニズムをやりたいとか、なんかそのくらいふわっとさせて書いて、で、その、この PI、この PI、この PI とや,やりたい。な,なぜなら、そのデータ、まあだいたい一人の PI、一、一分ずつぐらいは、なんか、この人のこういう箇所に興味があるみたいなことを書いて、まあちゃんとこう、わかってるよアピールじゃないけど、この人が何してるかぐらいはわかってるよアピールみたいな感じの書き方をして。なるほど。はい。うん、あんまりスペシフィックにすると落とされちゃうんですよね。やっぱり、なんかローテーションして自分の興味が、なんか多分大学に入って興味が変わることがいくらでもあるっていうのは向こうもわかっていて。うんうん、なので、なんかこう、ローテーションとか入れる、ん入る可能性がある興味のあるラボが複数あるかっていうのが多分、そのフィットっていう意味ではすごい大事で。だからこのラボに絶対行きたいですみたいな書き方すると多分ほぼ確実に落ちると思いますね
0: 。なるほど。はい、う
4: んなるほど。すいません、萩原さん。
0: ちなみにつ,つなぎで聞いとくと、その時にこう3人ぐらいこのラボに興味があってっていうのをこう SOP で書いたラボって、はい、そのインタビューの時には大体会えるもんなんですか
1: 多くの人は会えますね。で、逆に、えー、っと、あ、でも、まあ、大体その、コミッティーにいる人つまり、なんか大学に出てもやり方違うんですけど、うんうんうん、なんか大体そのたくさん PI がいる中で、そのアドミッションコミッティーっていうのを毎年作って、その人たちが主にアドミッションのプロセスを全部運営するみたいな。で、そこにいるような人は大体ちゃんとインタビューの日も予定空けてるんで、ほぼ確実にあの言えば大体会えると思います。うんう
3: んうん、
1: でも、それに関わってない人だと普通になんか出張入れていない人とかもいるだろうし、多分その PI も今あのラボの人数満パンだから今年は学生取る気ないっていう人もいるからそういう人は来ないですね。うん、で、だからそういう人のにエッセイに書くと受かる確率が下がるんですよ。だから,うだからそういうブラックボックスのところもあってえー、っと、あでも、だからなんか,なんかそハ,ーバハーバードで言うと僕その書いてうち3人の2人は確実にもうと学生今年取ってなかったんでなんかすごい部が悪くなっちゃったっていうなるほど<笑>ところが多少あったと思いますね。ううん、うん、うんんなんで、まあ、もしそれこそ、その、えー、っと、応募する前に、なんか PI にコンタクトを取りたいと思う人がいたら、一番聞くべきなのは、あの、今年、来年度学生取る気ありますかっていう、ローテーションシチューデント取る気ありますかっていうのは、多分絶対聞いた方がよくて、うんうんうん、それでもう絶対、もう今は考えてないだと、絶対、エッセーには書かない方がいいですね、その人の名前は。うんはいまあ、あとはなんか、例えば新しい PI だったら、ほぼ確実に募集してるから、あの、なんかこういう PI が新しく来るらしいっていうのが分かったら、多分その人書くと、<笑>あの、受かる確率上がるみたいな。もちろん、ちゃんと本当に興味がある場合,場合だけ書いた方がいいと思いますけど、なんかそういう傾向はあると思います。なるほど。はいうん、でもじゃあ、その書
0: 類を出した12個でしたっけ、はい、に関しては、もうここは受かったったら行きたいなっていうので、こうかなりした調べをして12個まで絞ってるっていう感じですね。そうですね。
1: 多分ざっくり多分15個か6個ぐらいあ,あげたけど、まあ、ちょっと全部に出すのはあの現実的じゃないなっていうので絞って。うんうんうん
0: 。いやなんか周りを見てると普通に2030出してるリサーチアソシエートとかがうちにいたりしてあなんかあのジョブマーケットみたいになってるなと思って見てたんですけど<笑>
1: いやいや全然やると思います<笑>特にやっぱ外国人はあの何最初から分が悪いというかあのそうですね例えば日本とか中国から申し込む人がなんか30とか出したとかいう話は、まあ、たまに聞くというか。なんか、アメリカの人、アメリカ人で、なんか20とかはあんま聞いたことなかったんですけど、いるんですね。あの、ただ、まあやっぱり一つ一つのエッセー、自分の経験の部分とか大まかは変わんないんですけど、やっぱりなんか微妙に文字数が違ったりするし、あとやっぱりどの PI のところに行きたいかとか、文章をしっかりこう考えて書くっていうのは、まあ意外とやっぱエネルギー使うから、うんうんうん、なんかあんまり多くしすぎても、なんか、クオリティが大ルートしそうで、気はしますけどね。まあ、ただ、はい。でも、なんていうかう、受かってみてそう思うって感じで、なんか出す前ってやっぱ、そもそも面接に呼ばれるのってアプリカンズの 10% 以下とか 5% とかだし、うん、なんか全部落ちする可能性って十分にあるから、なんか、たくさん出したい気持ちはよくわかるというか。な、うんか僕はその、なんか、まあ、んかもう結構マイクとかから、もうお前は絶対呼ばれるから、あの、こんな出すなみたいな感じで<笑>、減らせ、減らせってなんかずっと言われて。で、なんか、で、それこそ、あ今も、今言ってた思い出したんですけど、減らして、じゃあ、俺も、じゃあ、9個にするわ、みたいなこと言って、で、9個にするわって言った後に、最後なんか、締め切り3日前ぐらいになって何、何個か自分の中で勝手に追加して、で、あの、推薦状を書く人って、なんかこの人に推薦状お願いするって書いて、メアドとか書いたら、そのメールに、その、こっから推薦状出してくださいっていうのが、その人の本人に言って、うんうんうん、あの、あの、して、その人が、そのメールから多分 PDF とかなんかアップロードするから僕が見えないような仕組みになってるんですけど、うんうん、で、で、僕はその、応募するから、そマーケットとかにメール送るじゃないですか。して、なんか、だから土曜日の朝とかにやってたら、なんか多分11個目ぐらいの時にいきなり電話かかってきて、なんかこの後30個やるんじゃないだろうなとか言ってきて、<笑>いやいやこれでさい、これで最後や、みたいなこと言って<笑>、みたいなやり取りをしたことを今思い出しました
0: 。なるほど。はい、まあ、そうっすよね。ででもどうですかでその12個とか出してでこうオンサイトビジットとか、まあ、少なくともその書類,書類を通過した段階でやっぱ毎回同じメンツみたいになるのか結構大学によってその書類で通る人が結構変わったりするのか
1: 。あえっと結構オーバーラップします<笑>。あ、やっぱそうなんですね、はい、なんでなこ、この2ヶ月で4、5回出会って、うんうんうんあの、めちゃめちゃ仲良くなった人とかたくさんいますね<笑>。なるほど。<笑>そういう人とは結構今、ディスジョンメイキングの段階でもずっとメッセージやり取りしてどうするどうするみたいな。なるほど。だ、はいたいみんな同じようなとこに来て同じようなとこに受かるから。うんうんうん。なんで、まあもちろんでも、なんか、はい。もちろんでも、例えば、やっぱなんかその、それこそフィットみたいなのがあるんで、なんか、うん、うん。例えば、えっと、やっぱ例えば NYU だと、まあ、システムズとコンピューターショナルがどっちかというと強い大学なんで、そういう人がやっぱ多くなって、例えばハーバードとかであった、なんか結構、なんかグリアとかやってるような人とかは、なんかあまり NYU とかでは合わないし、コロンビアではあんま合わないです。コロンビアはやっぱシステム、システムってやっぱセオリーが強いんで、コロンビアはもう多分半分ぐらいはセオリストですね。なんで、まあ、そういうちょっとカラーとかは出てきますねでもかなりオーバー、まあ、かなりオーバーラップしてます本当に何回も何回も同じ人に会いますね
0: なるほどいやなんかそれも含めてもすごいやっぱなんか話に伝え聞くジョブマーケットっぽいなっていう感じが
1: ああそうなんですね、うん、なるほど、うん、いやでも
0: いいな僕はなんかその大学、まあ、大学入試じゃないかやっと PhD を探すときにまあ、そんなにインタビューとかに、まあ、結局その一体 FMI の1個しか言ってないのでそのやっぱ直接 PI とめなんかし会って喋れるっていうのは多分すごいいいいですよね
1: いやそうですねやっぱりやっぱなんかすごいもうなんか本当に名だたる人たちと話すこと、うんうん、会うことができてでやっぱ30分なり1時間なり自分だけに時間を取ってくれてうん。で、自分の研究して、それについていろいろ質問されて、返してみたいな、やり取りして。まあだから、高校、例えば SFN とかであっても、なんか、ファーストネームで呼べる人がめちゃめちゃ増えたみたいな<笑>感じで考えると、すごい、あの、ネットワーキング的な意味でもすごい良かったなっていう。あの、ハーードのあのベ、ベンセオルベスキーとか、彼とかなんかめちゃめちゃいい人で、なんかもう本当、もうなんかもう、なんかディスジョンメイキングの時とか、何でも、うちに来ようが来まいが、なんか、こう、何か困ったことがあったら、もういつでも相談に乗るから連絡しないみたいな、なんかなんかそんな、そんな感じで、なんか結構そういう風に言ってくれる人ってた、たくさんいて、うんうんうん、なんか、あ、この人いい人だなとか、まあ、たまにいるこの人は全然愛<笑>な悪いなっていう,いう、そういうのもその論文でこう名前だけ見てた人たちの個性がたくさん見えて面白かったですね。あとは、あのそれこそリ、リチャード・アクセルと面接してもらって、それも面白かったです。<笑>いや、なんか、コロンビア、誰と面接、だ、はいたい希望かけるんですよ、誰と会いたいかみたいな。うんうんうん、で、うん、僕が興味あるのはディミトリーで、ちなみにコロンビアはなんか、えっ、ー、と、2段階になってて、最初オンラインで震いに多分半分以上かけられて、面接でもさらにかけられて、ど、う、こ、んうん、に人かインパーソンだったんですけど、その,インンの、オンラインの時点でもディミトリーとは話してて、で、えー、そうですで、すごい、まあ、本当にグ,、まあ、グリルグリルされたというか、めちゃめちゃ細かいこととか。なんか何のためにやってるんだとか、そのビッグフィクビクちャーのこととか、もうバンバンバンバンバンバンバンババ質問するようなタイプだったんですけど。で、で、で、だから、まあ、まあ、で、興味あるのがディミトリーと、そのアンダレスベネスキーと。あと、ビクラムっていう、あのジェスティゴールドバーグラボ出身で、新しいピアなんですけど。で、まあ、その彼の3、その三人に。一番興味あるなと思ってたんで、まあ、その3人の名前書いて、で、なんか残り2つか3つぐらい書くとかあったから、あの、まあじゃあリチャードワクセルみたいな。<笑><笑>いや、なんか別にせっかくなら会えたら面白いかなって思って、書いてみて、あ、うんうん、なんかまさかあ当たって。いや、でも絶対 PHD スチューデント撮ってないですよね。ま,まだ取ってないですかいやいや、ってます、撮ってます。撮ってるんですけど、ただかなりポストドクヘビーラボなんで、うんうんうんトレーニング環境としていいかと言われると、うん、うん、っていうところは若干あると思うんですけど、うん、でも全然現役で研究はしてると思いますね。うん、あ、そうなんだ、はい、なんか毎日朝な、なんか、なんか最初ハワイみたいな感じで言ったらビゼーみたいな感じで言われて、<笑>なんか、<笑>なんか月から日まで、なんか10時から7時まで毎日いるよみたいな感じで言ってて、へえ、みたいな感じで、まあ。マイクがなんか多分リ,リチャード・アクセルとなんか一緒にイスラエル行ったみたいななんか思い出があって、だからなんか、アクセルと会うみたいな話したら、あぜひなんか、なんか、say hi for me みたいな感じで言われてて、だから、お、マイクセスはいみたいな感じで言ったら、あなんか、おなんか、マイクローンみたいな、he's a good boy って言って、ね、なんか、boy かよっていうので、めちゃめちゃ笑ったんですけど、ただちょっと、彼のプライドは傷つけられないから、boy って言ったってことは言わない、言わないで置いてるんですけど、<笑>はい
0: 。<笑>まあ、でも、<笑>まあ、でもアクセルに言われるなら別にいいんじゃないですか
1: 。あまあ、まあまあまあまあまあまあ。で、そんな感じで、で、なんかアクセルだからすごい、あの、あの、なんか、ま、お茶目というか、なんか、なんていうんですかね。なんか、いや、でも、お、なんかあ、そう、アメリカに来て、こなんか、この人と話すこの感覚何なんだろうと思ったら、多分なんか、日本の、なんか、医学部の教授と喋る感覚と似てて、なんか、ちょっとこう、なんか、やっぱアメリカの PI って、なんかみんな結構、なんか若い、若いというか、ノリが若いというか、なんか、まあもちろん、PI とアプリカントって関係ではあるんですけど、まあ結構なんかこう、ある程度その、なんていうかソーシャルな価値観とか、がなんかまあ自分らと近いというか、なんか普通に、まあほぼ友達ぐらいの感覚で喋れるようなノリなことがほとんどだと思うんですけど、うんうんうん、やっぱりさすがにアクセルとはなんか、ジェネレーションギャップを感じるというか、ノリ、にジェネレーションギャップを感じたというか、な,な,ん,かにににになんか日本の医学部の教授と喋るときのノリって、ノリに自分がなってしまったみたいなところがあって、ただなんか、なんか、多分リチャードチェすごいお茶目で、なんかこう、うん、こうなんていうか、いじってこようとするみたいな。で、なんか、な,なんて言いますかね。なんか、んか面接の最後になんか、なんか、あの、あの、なんか、んか最後にちょっとジェネラルなアドバイスもらいたいんですけど、なんか、まあ、あなたはすごい、こう長い、長い、あの、ニューロサイエンスですごく長い、サクセスフルなキャリアを、あの、歩まれてきましたが、あの、なんか今、今から PH で始めるみたいな人にアドバイスありますかみたいなことを聞いたら、なんか、俺を年寄りだって言ってるのかみたいな感じで言ってきて。<笑><笑>いやいやいや、まあそうだけど、いやそうだけど違うみたいな。<笑><笑>だから結構そういうなんか、あとなんか、そのスティングマウスのプロジェクトの話したら、なんか、一つだけ、まだ自分の頭の中でメイクセンスしてない、まあ、この悪い頭なので仕方ないんだけど、とか言って、これはツッコミ待ちなのかどうなのかみたいな、なんかそういう、こう、なんかお茶目な感じみたいなのが多分あって、で、なんかもう一つが面白かったのは、リチャードと面接してる間に、あの、チャールズ・ツッカー氏が乱入してきて、なんか、で、僕その顔知らないから誰、誰このおっさんみたいな感じになって、うんうんうんなんかいきなりなんか、しかもなんか彼、なんかその部屋にズカズカ入ってきてでずっとなんかリチャードに話しかけ始めて、なんか10分くらい話してて、で、リチャードがなんか、Oh なんか this man is trying to get into PhD, so I'll talk to you after this, みたい he has to leave in one minute, みたいな、そこで言ってくれて初めて、あの、なんかこっちに気がついたみたいな感じで振り向いて、なんか、なんかお前他どこをアプライしてるんだとか、俺に、で、こっち聞き始めて、で、なんか、いや NYU とかって言ったらなんか、他はどこ、他はみたいな感じで言って。ああ、コーネルとかって言ったら、他はみたいな感じで言ってきて。ああ、UCSD とかって言ったら、俺は UCSD にいたみたいな感じで言って。ああ、えー、そうなんだみたいな。<笑>なんか、なんか全然僕知らなかったから、なんか多分相当薄いリアクションして、ああ、そうなんだこの人、UCSD だんだこの人、みたいな感じで。そしてようやくなんかリチャードが追い返してくれて、やっとまたリチャードとの会話を再開できたみたいな。エピソードがあって
0: <笑>なるほど<笑>、はい、いやなんか<笑>僕のこういろんなこれまでのこう周りから話を聞いた感じで、はい、なんかコロンビアが圧倒的に恐ろしいところだなっていう印象がめちゃくちゃあります
1: <笑>いやそうですね<笑>合ってると思いますただただ多分ザ貨カマンインセチュートによって環境が改善したんじゃないか説を僕は持っていてもともとやっぱりまあエスタブリッシュした人が多くて結構ハイレキハはい、ヒエラルキーがすごくて、うんうん、あの、結構なんか、ジュニア PI も、ポストドクも学生もなんかみんな辛いみたいな、なんか、そういう噂を聞いてて、だから、なんかもう僕の多分今の p h c の4年生とか5年生とかはもうコロンビア蹴って、あの、受かったけど蹴った人って多分相当たくさんいて、というのも本当に噂が悪かったと思うんですよね、コロンビアの。うんうんうん、でも、なんか今の1年、今のまあ2年、1年生2年生ぐらいはすごいみんな少なくともめちゃめちゃハッピーそうで、なんで僕は実際そういう噂を聞いてなんか、まあ、どうなもんなんやろって思ってたけど、行ってみたらなんかみんなめちゃめちゃいい人たちで、めちゃめちゃ、なんかそのギャップもあってか、コロンビアめちゃめちゃいいじゃんって思ったんですよね。で、な,でなんかやっぱ雑貨マインスチュートが、その、だってあれなんだかんだその、コロンビアのメインキャンパスとメディカルキャンパスってもともと多分110何番、110ストリートと160何番とかめちゃめちゃ離れてて、うんうん
3: うん、
1: で、その間ぐらいに、その、ザカマニステュートを作ったじゃないですか。多分5、6年前にオープンして。で、あれが、なんかその、1回か2回までがセオリーセンターで、セオリストがそこにいっぱいいるんですよね。で、で、上に実験屋さんがいて、で、なんか、なんか、多分なんかラリアボットとかケアミラーとか、なんかそういうイスタビリッシュしたセオリストの人たちもなんかめちゃめちゃ物腰柔らかいというか、なんか、なんかいつでもそのエクスペリメント、自分のプロジェクトやってて、なんかセオリティカルなアドバイス欲しかったら、なんかもういつでも、いつでも来てね、みたいな。で、なんか来て、なんか自分で例えば、なんかも例えば自分でモデリング、なんか学んでやりたかったら、なんかメンタリングするし、なんかもしそのセオリーの学生と組んで、あの、コラボレーションしたかったらやってもいいし、もう自分のこう好きなようにやっていいんだよ、みたいなことをなんか、ケンミラーとかもなんかずっと、なんか面接中もなんかずっとこう、みんな、みんなにこう言ってくれてて、うんうん,うん。あ、だからこんな温かいんや、みたいな。なんか、セオリーの人って怖いんかと思ってた、みたいな<笑>、<笑>なんか、感じだったんですけど、<笑>なんか多分雑貨てそれこそディミトリーとかもそうなんですけど、なんか若手の PI がそのコロンビアのまあ噂というか評判は理解した上でなんか変えようって環境変えようみたいな,なんか努力はしてるみたいな話は聞きましたね。うん
0: うんうん、なるほど。で、どこにどこに
1: 行くんですか<笑>いや、難しいっすよね。かちなみに、応募する前はもう、スイン g i n g 最高だから、どこにに向かっても NYU にしようって思ってててもしよう思、うん、で今も残りたいっていう気持ちはかなり強いんですけど、うん、まあなんか、まあ、もう一つなんかもっとなんかもっとそのなんかコンピューテーショナルな力をつけたいっていうのが一つ、うん、PhD の自分の中での目標の一つで,で、まあ、これまで自分でいろいろコースやってみたり自分で数学の教科書をやってみたり。しては来たけど、やっぱりなんか、せっかくだから、それこそ大学院生の1年目とか、コースを取ったり、ローテーションしたりする、まあなんか多分、なんか最後の時間みたいな気もするんで、なんかそこでがっつり時間を使ってもっと勉強したいなと思っていて、で、そこで学んだことを活かして、結局はなんかエクスペレメントしたいんですけど、それを活かしてやりたいみたいななんか、目標としてあって、で NYU のすごい僕強みだと思ってるのは、コンピューテーショナルの PI が結構みんなまだ、みんな若くて、で、結構なんか、なんかマニフォールドセオリーをやってるので結構完全セオリーな人もいればなんかあのスタティシャン的なあの結構ラージスケールデータセットのどをどうやってメイクセンスしていくかみたいなツールメイキングとかが好きな人もいたり結構トピックがダイバーシティでコンピューテーショナルな PI たちのやってることがで結構みんなあのエクスプレメンタリーの学生をコメンターするとかことにもすごいオープンだしなんかあのやる気さえあれば全然メンタリングするよみたいな結構雰囲気があって。あの、そこはなんか、まあ、コロンビアももちろんい,いいんですけど、なんかコロンビアって結構、セオリーな人と、あと、まあ、マイクロサーキットのモデリングの人が多いんですけど、なんか、さなんかもっと、サーキットレベルのモデリングになると、多分結構 NYU の方が人がいたりするんで、なんか、すごいいい場所ではあるんですけど、まあ、でも、その実際に、やっぱコラボレーションを、なんか、その、まだそのラボに存在してないコラボレーションを、学生が作るって結構、大変っちゃ大変じゃないですか。うまくいくかわかんないし、うんうんうん、学生、やっぱ PI 自体が気が合わないといけないし、うん、で、なんかそれを考えたときに、なんかやや、ややリスクがあるかもしれない,みたいな。うん、<笑>ロングラボだと。ただ、ただ、センギングマイスは面白いし、まあ、確実に自分が好きな楽しい研究ができるだろうっていう、まあ、まあ、まあ、まあまあまあ、ラボのこともわかってるし、そのなん、なんていうか、PI の性格とかもわかってるから、いいとこ悪いとことか全部わかってるから、まあその、なんていうか、先がこう予測できる、しやすいって意味では、あの、いい、なのはいいんで、いいとは思うんですけど。まあ、あとはまあ、一般論として、まあ、まあ2年間って短い時間だけど、せっかく他のところに行けるチャンスがあるなら、なんか違うところで、新しいパスクエクティブを得たり、ネットワークを広げたりした方がいいっていう、まあ一般論的なアドバイスもあるんで、うん、まあそれも踏まえて一応いろいろ迷ってるっていう感じですね。まあ、結局、どこも、まあ、ここに、ここのプログラムにしか受からなかったとしても、こう、なんていうか、ハッピーな気持ちで進学できるかっていう目線で、やっぱアプライしてるんで、まあ、まあ、どこもい,、うんうんうん、いいじゃないですか、別に。<笑>はい。うんうん、で、まあ、それこそ、まあ、今のとこ、ろ一応、ニューヨークか、NYU か、プリンストンか、まあ、もしコロンビアのメトリストから降りたら、コロンビアっていうの、まあ、なんていうかこの、この辺のニューヨークエリアって、っていうふうにしようかなっていうふうに今考えてはいて。うんまあ、でも、プリンストンとシ
0: ティだとちょっと遠いで,そうですね、はいなですかうん。いや、で
1: もまあ、まあ、それこそデミトリーは、デミトリーはポストク時代通ってたんですけど、マンハッタンから。はいはい、なるほど。無理ではない。ただ、まあ、まあ、チリはやっぱ、チリ的には NYU の方が勝利してますね。<笑>うんうんうんうん、ただ、プリンスのすごい、それこそ研修の金曜日行ってきて、すごいいいなと思ったのは、めちゃめちゃコラボレーティブで、あの、まあ、なんていうか、全員ジョノサン・ピローにコアドバイザーされてるんじゃないかっていうぐらい<笑>なノリなんですよ。なんかもう、どんだけエクスペリメンタリストでも、なんか、ほんとやる気さえあれば全然、なんか、みんなすぐコラボレートしてくれるみたいな感じでで。やっぱまあ、プリンストンも、なんていうか、東海岸カルチャーというか、あの、どっちかというとインテンスだと思うんですけど、ただなんかその、プリンストンの、あの、プリンストン、ニューロサイスインスに一緒に人とないで、なんか変なラボ感のなんか競争とか、なんか、変な歪み合いとかはなんか全くなさそうで、なんか、プリンストンの内容はすごい、コミュニティが小さくて、超コラボレーティーみたいな感じ。で、で、なんかイメージングコアとか、そういうファシリティとかすごいしっかりしてるし、うん、なんか、行ってみて、ってか大体どこに行っても行ってみると好きになるっていう<笑>問題があるんですけどいいなーって思いましたね、うん
3: 、
1: 悩ましいですね<笑>まあ、NYU とコロンビアなら<笑>コロンビアの方がシチューデントハウジングの質はいいかなとか<笑><笑>おおなるほど、はい、そういうのもあ,、まあまあ、あ,あんまり本質的ではないですけど頭をよぎらないわけではない,みたいな、まあ、で
0: も大事じゃないですかうん、あのーはい大事だと思います、はい
1: まあでもそ、ちょっとスイ、シンギングマウスがやっぱり、なんか、これからっていうところで、離れるのは結構つらい。つ<笑>らいし、今楽しいし、特に離れる理由がないっていう、うんうんうん、しかもなんか、環境変えた方がいいって言ったって、まだ言うて1年半とかの問題だし、その、なんか大学院とポスンと同じ場所でするのはちょっとどうかと思うけど、別に<笑>うんうん、うん、1年、2年ぐらいいんじゃないかっていう<笑>、あの、気もするし
0: まあ、そうっすね。うん、まあ PhD も早い人は3年で長いと7年とかで、まあ、別に長さが決まってるわけでもないでしょうし<笑>
1: 、うん、そうですね、うん、まあ多分、まあ、もし NYA でするなら今やってるプロジェクトもあの,あのフィーリスの内容に入れることだって多分できるっていう意味では
3: 、うんう
1: んうん、若干卒業が早まる可能性もあるっていう<笑>まあ別になん,か急いなんかめちゃめちゃ急いで1年でも早く卒業した方がいいか分かんないですけど。
4: うん、セオリーのコラボ先みたいなのは目とついてるんですか江戸俳
1: 優の中で。あ、そうですね。まあ一番、この前、いろいろリ,リビジットの時に話して、まあ多分一番相、相性がいいというか、内容的になってもっのはアレックス・ブリアムスっていう人の、なんですけど、うん、ご存知ですかあの、えっと、スーリア・ガングリー。<笑>まだまだ来て一年もた、1年ぐらいの<笑>。あと、スタンもともとなんかで学部時代とかが、イブ・マーダーのところで、モデリングとかやってて、うんうんうん、で、えー、っと、スーリア・ガングリーさんのところで PhD をやって、そのままスコット・リン・ダーマンのところでポストコをやって、<笑>なんかんですか、なんかテンサーディコンポジションメソッドみたいな、なんか、多分、そういうのを作ったりとかしてる人なんですけど、まあ、どっちかというと、スターテ,ィティシャンよりというか、うん、あの、うんうんうん、はい、あの、ラージュスケールで、ネットワークの、あ、ラージスケールデータセットを、どうするかみたいな,なんか結構そういうところが強い人で。でも彼はやっぱり若くて、なんかいい人だし、勢いあるし、なんかめっちゃ人気で<笑>。なんで、なんかこの1年2年で多分アドバイスする人めちゃめちゃ増えそうな雰囲気なんですよね。だから、その自分に時間を割いてもらえるかっていうのと、まあその実験をするラボとの今オンゴイングのコラボレーションがあるわけじゃないから、まあうまくコミュニケーション取れるかっていうのはまあ、これからっていう感じですけど。うん、うん。でもまあぜ、話した感じで、ああ、なんかぜひ、なんかローテーションしてよと一応、口約束はしてくれたんで
4: 。なんかそこのコラボが、ロンが、こう、心配するところだったら、こことコラボできるなら、2 n y よりするみたいな風に、ローンに話すみたいなのもありかもしれないけど
1: 。あ、そうですね。ちょっとそこはもう、はわって、うん、なんかもう自分の目標として、こういうことを学んでやりたいと。まあ、そしたら多分<笑>、とりあえず口ではいいよって言うと思うんですけど<笑>。<笑>はい。まあそうですね。でもそれはちょっと考えてました。まあまあねうん、はい。で、うん、まあなんか例えば、あの、それこそ、あの、萩原さんご存知のマーゴットとか、うちのラブの PHD でこの前卒業したんですけど、彼女とかは自分で、あの、あの鳥の RA からの、あの、シリコンパレルレコーディングを、多分初めてじゃないか。世の中で初めてか、まあ少なくとも、かなり、自分で人、その、どうやってレコーディングするかっていう、あの、ところから技術から立ち上げて、デイスリーコンプロブレコーディングをクロニックで達成して、えっと、っていう研究をしたんですけど、で、彼女は、その、あの、そのスリープデクスリープリプレイをその、鳥の RA っていう、プリモーターの、あの、リージョンの活動から、リコーディングするっていうやつをやって、で、彼女もその PH で始まるまで、そのめちゃめちゃ、あの、数学ディグリーがあったわけじゃないけど、勉強して、で、で、全部、解析も全部自分で立ち上げてやって、で、論文を書いて、卒業してたんですけど、なんか、その彼女がそのデータを取った時にも、例えば、マイク、ああ、マイクが、じゃあ、あの、リアン・バリンスキーとコラボして、あの、解析の方、コラボしようみたいな感じって言ったけど、なんか、マーゴーとは結構自分でやりたいって言って、で、その時になんか結構彼の、あ、彼女の、あの、テイススコミュニティは、えっと、ブザーキ先生と、あの、エーロー・サイメン・チャリーと、キャスティ・メグルなんですけど、その3人が、なんかマイクに、あの、多分あの、マーゴットの成長のために、多分多少、リアムと組んだ時より、もう、プロジェクトの完結に時間かかったとしても、なんか、やった方がいいんじゃないみたいな感じで、そのマイクに声かけてくれて、まあ、なんか、実現したというか、感じで。だから、そういうなんか、プッシュをする可能性がある、可能性があるっていう。<笑>ただまあ、うんうん、そういうの辺もこうあらかじめ払わって話してれば、スムーズにいくかもしれないし、はい、まあ、ていうか、どのプログラム行っても、何かしらのアンサーティンティーが残った中での決断にはなるから、まあ、どこに行っても間違いはないんで、贅沢な悩みなんですけど、うん、はい
0: 。いや、いいっすね。楽しいんじゃないですか、あと,あと1週間
1: 、うん。そうですね。そうですね。ちょっと本当にもう昨日とかもずっとプリンストンの興味あるラボの人とあの電話し,してもらっていろいろラボのこと聞いたりとか、うんうんうん、もうとにかく今インサイダー情報をたくさん手に入れて、まあ、できるだけインフォームとされた状態で決断をしようっていうことに<笑>時間、エネルギーを使いまくってるんですけど
0: 。うん、うん。なるほどな。
1: プリンストン
0: の実験系だとどこが面白そうですかそうですね。
1: まあ一番興味持ってるのはあのアネグレット・フォルクナーっていう大学、はいはいはいはい、の高校、ね、そうです,そうです、はい、彼女あちなみに彼女のところは慶応の医学部出身の日本人の PH の学生がいるみんで<笑>皆,皆口さんって方がいらっしゃるんですけど、うん、でももう,もうすぐ卒業されると思いますけどのところと、まあ、あとイランナ・ウィットンのところとあとマラマ、うん・マーラマー,シーですねのところが、うんうんうんまあ、自分的には面白いかなと思ってて。まあ、ソーシャルビヘイビアとか、フレキシブルなビヘイビアとか、そ,そういう感じのラボですね。だからマラ、マラのところはすごいやっぱ、今なんか、あの、ニューラーサイエンスインストートとの,あのディレクターしてることもあって、めちゃめちゃ忙しいらしくて、結構ハンズオフな感じと聞いてます。なんか、でもまあかなりプロジェクトのこと把握してくれてるし、なんか週1回か2週間に1回かは絶対ワンオワン時間作ってはくれるけど、まあ、基本かなり忙しいみたいな。うん、いや多分アネグレットとかの方がもっとハンズオンなイメージですね
0: 。うんなるほど
1: 。なんとなく、まあそれこそお二人がどうだったかとかお二人がどう感じるかも聞きたいですけど、その、なんか僕的には、まあ少なくとも p h での間は結構ハンズオンな PI の方がなんか自分のサイエンティフィックな考え方をデベロップするとかいう意味でもなんかいいかなっていう風にに思っていてで、すごいマイクと、あの、マイクのところでできて本当に良かったなと思うのは、まあ、マイクが結構ハンズオンなんですけど、あのなんかまあ、僕結構なんかこういろんなことに興味が出て、なんか例えば解析してて、なんかあこれ面白そうと思ったら、なんかそれについて調べ始めてたりとか結構してまあ、それ自体はいいことだと思うんですけど、たまにこう脱線脱線して1週間後にマイクと会ってあれ？なんか？先週やるって言ったことをや,やってないじゃんみたいになって、あ、あみたいな、忘れてたみたいな感じで、いや、その、や、やるって決めたことやんないと進まないじゃんみたいに言われて、確かに、みたいな。で、でもいで、はい、そのおかげで、でもそのおかげでかなりプロダクティブだったと思うんですよね。なるほど。で、まだちょっと、まあ、それは将来的には絶対自分でできるようにならないといけないけど、ただやっぱ今、こう、そのサイエンティフィックなクエスチョンあくまで、解くっていうのを最大限の目標としたときに今何をすべきなのかっていうのをこう見極めるという訓練をするという意味でもなんかまだちょっと自分はハンズオン PI の方が少なくとも PH のうちはいいかなみたいな感じで思っていてうんどうですかね
0: <笑>なるほどまあでも自分でそう思えてるならいいんじゃないですかうんうんんというか、まあ、本当に人によるっていう感じだと思うんで答えとしてはう,、ね、うん,うん、うんうんうん、どうだろうな,なうん、僕は PhD やるときにはもうなんかあんまり干渉してほしくないなみたいな感じだったんで
1: なるほどなるほど、うん、いやもうでもそれこそなんか萩原さんはもうその一仕事やってもうある程度その頭から終わりまでこうできるというか経験されていてっていうところでの PhD のスタートだったからっていうのもあるんですけども
0: こう終わらせてから PhD 始めてるんでまあなんかこう全校っ一回見てるのはやっぱりそうですねうん、うん、確かにまあ宮脇さんとかもそうだと思いますけど
3: うん、うん
4: 、まあ基本的には修士で1個まとめて博士であの自分なりの仕事だったりその修士の延長線上でまあまず与えられた方向性からちょっと自分の色を足していくっていう感じドラボだったんで。なるほど。僕はそれを意識して選んだっていうわけではなくて、ただ単純に神経科学をやろうっていうと、えっと、近場でやったのがそこで、うんうんうん、で、えっと、まあそこがそういうシステムだったっていうぐらいで
1: 。まあ振り返ってみて
4: すごく良かったと思いますけど,ど。うん。なるほどですね。選ぶときに考えてたわけではなかったですね。う
1: ん。なんかそこの、まあ本当おっしゃる通り、人それぞれかなと思う、思うんですけど、まあちょっと自分の場合は、半ン,ンの方が、いいんじゃないかな、みたいな。感じで今のところ考えてますで。で、一応、とこの大学もまあ興味がある人は、割と、割と若手で半ン,ンな感じ。ただまあ転入、少なくとも転入は、もう、絶対取れるだろうっていう人というか<笑>、あの、あの、超、超、立ち上げ機のラボはちょっと行きたくないかなっていうのも、あったりして。まあ
4: 、そうですね。まあ、人使い荒いところじゃなければ全然いいんじゃないかなと、ね。もちろもちろん。それは、うん、多
1: 分、はい。それは多分めちゃめちゃ大事ですね、うん。<笑>だと思ってま
4: す。ハンズオンと、ンンと自分の色が出せないっていうのはちょっとこう、そうす、ねうん。するところ、徘、う、徊、んうん、しなくもないけれども、徘徊する場合もあるので、うん。そう
1: ですね。で、こう、なんていうか。もな問題になりがちというか、あの、だってハ、ハンズオフだとそれはありえないんで、まあ、そうですよね。そういうことになりますよね。うん、なんで、それこそその辺はなんか、あの、例えば、面接とかでもよく、なんかあなたのメンターシップスタイルはどうなんですかみたいなことは聞くんですけど、まあ割となんか、自分はハンズオンだよとかいう、時にそのハンズオンが、そのハンズオンなのか、マイクロマネジメントなのかっていう<笑>、その違いを結構見分けないといけないかなっていう。うん、で、それはやっぱりそのが今いる学生とかに話を聞いてどんな感じっていう実際のことを聞くっていうのが多分面接だったりその後のプロセスで多分大事なんだと思います
4: うんうんうん。あとローテーションが全部のところでできるのであればそこの危険性はかなり減るっていうのはある
1: と思いますけど。そうですね。確かに確かに、うん。そうですね。まあそういう意味でもローテーションあるのはめちゃめちゃありがたいですね。うん。うん、あとなんかなんかめちゃめちゃ話が前後して申し訳ないんですけど、あの、PhD のその応募するときに、あ、あともう一つその前、その受かった理由、多分受かった理由の一つとして、そのマイクのところではもう自分の独立したプロジェクトをやらせてもらえてたんで、で、なんかほとんどアメリカの RA って多分ほとんどの人が PhD の学生に就くか、ポストクについてやるかのことが多いと思うんですよね。うんうんうん、で、結構データ取るの手伝うみたいな。で、まあ、それだと、あの、まあ、いい感じの時期にプロジェクトに関わったら、その、あの、PHD に出願する前に、ミドルオーサーで論文が出るとか、なんかそういうメリットはたくさんあると思うんですけど、まあ、ただ、その、やっぱり、PHD の応募の時なんか、こうどこまで自分で考えてや,やってるのかっていうのは、その、言われてやってるんじゃなくて、考えてやってるっていうところは、すごい、エッセイでも多分問われてるし、面接のとこにも、その結構グリルというか質問攻めしてくる人っていうのは、なんかそこのどこまで深く考えてるかを見てくるみたいな,なところが多分あって、なんでコインディベントの年度にプロジェクトやってたっていうのは多分かなりプラスで、それをマイクが書いてくれたっていうのもすごいプラスだと、だったと思いますね。うんうんうん。なんか確か s f n の時萩原さんと話してて、なんかそういう意味ではなんかその日本の修士課程とかは絶対その自分のプロジェクトをやってるから、なんかいいんじゃないかみたいなことをチラッとお話しした記憶が。うんうん
0: うん。まあテクニシャンはやっぱこうお金払って雇用するのでなんかある意味、うんまあ、単なる雑用係的に使われちゃってもまあ文句は言いづらいというか。うんうんうんうん、でもまあ向こうももちろんそのなんだろうな23年やったら PhD に行くっていうエクスペクトテーションで入ってる人は。まあ、そのキャリアメイキングっていうか、まあ、教育面も含めて接するとは思いますけどでもまあなんか独立したプロジェクトをなんかテクに任せるってなんかあんまりない、まあ、ほぼないんじゃないですかアメリカだと
1: そうだと思いますだからそれもマイクが,がなんかいやもう14年間ラップやってきて、うん、あの誰かにファーストオーサーであなんかもうポスターをやらせることすら初めてだから。なんか、これは、でかい、みたいな。なんか、このことは、でかいことだから、うんうんうん、あの、なんか、お前は受かる、みたいな。なんか、そういうことず言ってくれてましたね、それこそ。う
0: ん、それは、それは超いいですよね。
1: うん、なんで、ね、もし、例えば、まあ、るリサーチアソシエイトとか、になんか、やるって考えるときには、その、何を、何がエクスペクテーションかっていうのは、確実に、その、雇われる前に詰めた方が多分よくて。うんうんうん、なんか、うちのラボは、あの、今、何年か前から、その、あの、なんていうか、僕の多分親世代のそのシニアの人のラボマネージャーがいるんですよね。うん、だから、その動物の世話とか、あの、なんか物をオーダーするとか、あの、そういうところは全部、ラボマネージャー職のところは全部やってくれてるんで、僕は 100% 研究に時間を使えたし、だから他の RA も大体そのポスト化について 100% 研究に時間使ってやってたし、なんかそれはそのラボによって、なんか同じ RA っていう職種でも、なんか、ほぼ半分は雑用とか、下手したら全部雑用とかあり得る、うん。で、それ別にそれが全然無駄というか学ぶことは多いとは思うんですけど、もしその、PHD 申し込むことを考えてるんだったら、そのどれだけ研究してきたかの方が問われるんで、あの、その、なんていうか、あの、そのラボに入る前にどういうエクスペクテーションなのかっていうのは詰めた方が<笑>いいと思いますね。僕もぜ、うん、それはラボマネージャーの人がいるって聞いて安心して行ったみたいなところがあるんで
0: 。いや、間違いないですね。多分僕が日本の修士が結構いいと思うって言ったのはあの、ヨーロッパだと一応みんなマスターを取ってからドクターのコースに PhD のプログラムに出してくるんですけど、うん、あの、研究なんか、なんかマスター1年か1年半ぐらいで、ほぼなんか大したラボ経験もないようなマスターの人が多くて、まあ、それに比べると、まあ、学部プラス修士2年日本で研究した人の研究経験ってすごい強いので、
1: 確かに確かに。まあ、
0: なので、まあなので、日本で修士まで行って、例えばアメリカで PhD からやるとかって、多、う、分、んうん、すごいアドバンテージあるだろうなって言っていったんじゃないかなと思います。あ、そうでした
1: 。ちゃんとコンテクストを今思い出しました。そうです、そうです、えーい<笑>はい。いや、おっしゃる通りですよね。なんかその、確かにヨーロッパって結構コースワーク中心のマスター多いし、だから確かに UCL とかはリサーチマスターみたいなのがあるみたいですけど、うんうん、結構そのアプリカントで UCL の人いて、なるほどみたいな。<笑>あ、そうだ。これもう大学院を押し込むときに、絶対、言えるのが、なんか僕そのほとんど、えっと、ニューロサイエンスの PHD のプログラムに出したんですけど、なんかそのニューロサイエンスカンブリーの PHD にこだわる必要って多分全くないと思っていて、というのも、ニューロサ、うんまあ、イエンス
0: 。バイオロジーでいいっすよね。そうそうそう,そ
1: う。別にどのプログラムから入っても、うん、あの、同じ大学だったら行きたいラボどこでも行けるんで、うん、あの、ただその学位に PH、ニューロサイエンスって書いてるか、バイオロジーって書いてるかの違いと、あとそのプログラムによって運営されてるから、そのファンディングスキームがちょっと違ったりとか、そういうことはあると思うんですけど、うんうんうんただそのニューロサイエンスもめちゃめちゃ、めちゃめちゃセレクティブなんで、で、あと、一つどの大学もまあ、まあ合格人数が少ないですよね。他のプログラムに比べて。なんで、まだ多分ニューロサイエンスっていう学問が浅いっていうので、その、例えばバイオロジーのプログラムとかも何十年何十年ってやってるとか多いと思うんですけど、ニューロサイエンスってやっぱここ10年20年のプログラムが多くて、で、なんかそのニューロサイエンスデパートメントっていうあるところも少ないじゃないですか。だから大体そのプログラムとしてインターデパートメンタルにこうやってるところが多くて。で、も取る学生もなんか多分10人。少ない多分スタンフォードとか7人からオファー出すのがそもそも12人。で、実際に来るのが10人いかないとか。で、外国人は0人から1人っていう。<笑>だから僕は絶対もう、まあもともとそんなにめちゃめちゃ興味があるラボがめちゃめちゃあったってわけじゃないっていうのとそれだけ分が悪いの知ってたんでもう申し込みすらしなかったんですけどで例えばハーバードはえっと多分オファーが30人超今日,今日出て多分1割2割ぐらい外国人なんじゃないかな多分だから3人から6人くらいは、まあももうん、そのくらいは大体外国人がいると思うんであの。でもそれで部がいい方ぐらいなんですよね。NYU も、えっ、ー、とに、今年出したオファーの 22% が外国人だったって言ってたんで、うん、えっ、ー、と、まあ、部が、それでもめちゃめちゃ部がいい方だと思いますね。だから、もともとその外国、もしアメリカ国籍またはグリーンカードがない場合は、まあ、その時点で不利なんで、そ,れその時点でさらに狭き門をってる。さらにそのニューロサイエンスっていうプログラム自体が他のバイオロジーとかと比べて狭き門だし、あとなんか、ニューロサイエンスって学際的だから、あのもうバイオロジーの人も、ケミストリーの人も、フィジクスの人も、マスマティックスの人も、そのセオリーの人から実験屋までみんな申し込んでくるんで、あのその面でも多分ちょっと競争が激しい。あとコンピューターサイエンスの人も。で例えばバイオロジーだったら純粋にバイオロジーの人が申し込んでくるし、なんか例えばもしセオリーの人だったら、例えば,ばアプライドマスのプログラムに入って、あのニューロサイエンスの研究をすることだってできるし、なんか、生きたいラボには多分生き方って何通りもあって、なんであんまりこう、ニューロサイエンスって言葉にこだわる必要はないんじゃないかなとは思いますね
0: 。なるほど。はいうん
1: 、で、そうです。で、やっぱりなんか外国人の中、受かる外国人の中でも、そのうちほとんどがアメリカで学部を卒業してて、すでにアメリカにいる人が多分、ほとんど<笑>うん
3: 。で、だから本当に日本から
1: 受かる人とか、その知り合いの人でいますけど、なんか多分めっちゃ、みんなめちゃめちゃすごいっていうか、本当に本当に狭きもん。をくぐってると思いますそうですね。あとはやっぱり、アメリカに直接いると、そのインパーソンインタビューの時に、あの、交通費が安いじゃないですか、アメリカから行く方が。だから、向こうも呼ぶハードルが下がる、下がる、下がるというか、他の人と平等になるっていう言い方が正しいと思うんですけど、やっぱ外国人、外国から、多分、ハワードのインタビューとか、確か行ったのが50何人、多分、応募が900人以上、1000人近くいて、面接に呼ばれたのが確か50何人で、そのうち、海外から、中国から飛んできた人が一人と、デンマークから飛んできた人が一人いて、あとは全員アメリカ国内から来てたんでうん、そのくらいの比率っていうイメージですね。<笑>なんで、まあそう言って、もし本当になんかアメリカの p h に行くことにこだわるんだったら、まあ、なんか何かしらの方向で先に来とくっていうのは多分、ありな気はします。なるほど。あ、あと、ああとあなんかファンディングの、なんかアメリカの大学院って、無料で、学費無料でお金もらえてって言うけど、実際はまあ学費もあって、で生活費も、まあ、もちろん生活費がもちろんある、要はつまり学費もあるけど、誰かが代わりに払ってくれてるので、でその誰かが払ってくれてるのか、誰かとかによって、いろいろ事情が変わるっていうのがあって<笑>あの、まあ、どういうことかというと、えっと、えー、っと、なんか、例えば最初1年間ローテーションするじゃないですか。で、多くの、ほとんどのプログラムではそのローテーションする1年間はプログラムが持ってるファンディングからスタイペントが出ますよと、うんうんうん。で、そのプログラムが持ってるファンディングがどこから来るかっていうと、えっと、例えば、u c 系とかだったら結構、UC のお金だったら結構その元、元々が修正だったりして、なんか外国人にはなかなか使えないみたいな。あれがあったりする。で、例えば、ティーチンググラントって言って、NIH が出してるエデュケーションのためのグラントがあって、それを結構、その、ティあの、結構そのプログラムが頑張って取ってくれてて、で、それも確か、えっ、ー、と、外国人に絶対使えないだったか制限があるとかわかんないですけど、とにかく何かしらの制限があるんですよね。で、そういうので、その学内のフェローシップっていうのが出てるから、なかなか外国人の受け入れにキャップをかけなければいけないっていうのがあって、で、逆に言うと、プライベートのファンディングが多い大学は、多分、ほとんどそういう制約がないから、あの、外国人に言う、あの、友好的なことが多い、うんうんうんうん。で、で、だから多くのプログラム、ほとんどのプログラムは1年目が何かしらのプログラムからのスタイベント。で、2年目から、その所属するラボの研究費から出してもらうっていうのが、多分、一番あるあるなパターンで、えっと、ロックフェラーは、えっと、在学中、全部プログラムから出るんで、あの、PI から1 b も、1、1もというか一ドルもお金をもらう必要がないっていう超リッチな<笑>インスティチュート。なるほど。ですね。だから、うん、ロックフェラーめちゃめちゃ、まあちょっと僕は、あの、ま、応募したかったんですけど、なんかま、マッチ的な関係で、でももし興味があるラボがある場合は、めちゃめちゃおすすめ<笑>ですね。お金が<笑>、うん、たくさんあるし。はい。で、なんかその、で、例えば、その、2年目からせ、そのあ、えっと、あ,あとはその TA 義務があるかどうかっていうのもプログラムによって違ってて、その、例えば、ワンセメスターとかツーセメスターは TA を絶対しないといけない。で、それは、それ、それによって、あの、そのお給料を、それから、それに対して対価を払ったっていう形で出すから、絶対マンダトリーでしないといけないっていうプログラムも、あったりして、で、お金が、まあ、一般的にあればあるほど、あるプログラムほど、T、TA のジューティーはない。ですね、だから、まあ、ハーバードとかコロンビアとか NYU だと,と,かだと TA のジューティーはなくてで逆に TA するとあのお小遣いがもらえるハーバードとか多分ワンセメスターで,で確か1万ドルぐらいもらえるんで、まあ、百何十万円かぐらい半年 TA すればもらえるから、まあ、PhD スタイペントからすればかなりでかい<笑>お小遣いというかそういうふうな、ねまあ、お金が稼ぎだければ、あの、そういうこともできるし、まあ、ティーチング経験も積めるから、なんか多分、ファカルティジョブとかに行くときとかに、多分、役に立つ、かもしれないし、うん、とかあって、で、なんか結構、えっ、ー、と、結局その2年目から、あのが、ラボからお金をもらう場合っていうのも、えっ、ー、と、ラボによって、やっぱ資金が潤沢かどうかっていうので、結構変わるじゃないですか。で、うん、もし潤沢じゃない場合は、すまんけど、t a やってくれってボスから頼まれてなんか ta に時間持ってかれるみたいな。だからその分 ta してその ta から自分の給料を出すみたいな形になるっていう場合がそのお金が少ないラボのお金が少ないプログラムのお金が少ないラボだとそういうことが結構あるんですよね。だからあのまあそのなんていうか飢え死にすることは絶対ないけどただまあ結構大学だったりラボの資金の潤沢具合によって結構、その、いろんな自由度とか変わってくるので、まあ、なんか一概にこう、アメリカだったら、どこでも<笑>、ずっと無料で、なんか、勉強、勉強なり、研究なりできるっていうのは、なんか、あまり一概には言えないかなっていう、のは思いますね、うん
0: 。なるほど
1: 。あ、あと、あ、そうだ。いや僕、GPA めちゃめちゃ低いんですけど、おー。<笑>それでも、多分、誰も聞いたことないから低いと思うんですけど、あの、その、アメリカの歴史に来た人で<笑>、あの、まあ、それでもうなんとかなったっていうのが一つと、ただ、えっと、コロンビアで僕はエイトリストになった理由<笑>は実は GPA だったっていうのが判明して、えー<笑>はい。でも GPA ってその最初の足切りに
0: 使われますよねすす。使
1: われる大学もあるっていう感じで。なるほど。例えば、えー、っと、まあ、NYU はその中にいる、いるからその、なんかいろんな人が話聞いて知ってるんですけど、まあ、そのどういうふうに、うん、アドミッションプロセスやるかって、本当に大学によってまちまちで、もう大学のアドミッションの色がすごい出るんですけど、それこそ。例えば NYU がどうやってやってるかっていうのは、まあ僕が知ってる範囲でお話しすると、そのまず書類の残骸多分 NYU は毎年600から700、700件ぐらいの応募が組みますと。で、それをまずどうするかっていうと、えー、っとそのコミッティのメンバーが何人いるのかな多分10人以上いると思うんですけど、の PI たちに、こう、うんうん何人、あの、割り振るんですよね。で、あなたじゃあ何十個アプリケーション読んでくださいみたいな。で、なんかその中でなんか、えっ、ー、と、なんかか、量、有料じゃないけど、なんか何段階かの、あの、あれをつけていくと。で、なんか例えば最高の点数は、えっ、ー、と、3回しか使っちゃダメみたいな制約があって、らしくて。<笑>で、で、自分の一人一人のアプリケーションは絶対3人にはレビューされる。で、その3人から、あの、何段階かの数字が返ってきて、うん、で、まずそれで、こうランキングを作って、で、その中から、まあ、ちょっと多分ゴニゴニ話して、あの、決めるみたいな、誰をインタビューに呼ぶかみたいな。多分、その、それこそ分野とかのバランスも取りに行ったりとか、うんうん、なんかそこでそういうちょっとブラックボックスなことが起こって、実最後のランキングが決まるらしくて、で、なんか、その3人からその最高のマークを、まあ、2人, 2人、少なくとも2人からその最高の点をもらえないと、多分その時点では多分アウトで。まあ倍率
0: 考え、うん、さっき聞いてた倍率を考えるとそうっすよね。そうですね。だから、
1: うん、多分面接呼ばれるのが1割あるかないかぐらいなんで、うん、そんな感じらしいんですけど、多分なんかそれは NYU がたまたまそうってうだけで、他の大学は多分全く違うやり方したり、なんか話に聞いたり、なんか例えば面接に、例えばそれこそボストン・ユニバーシティとかに。とか言ったら、言ったらなんかその、全員絶対その、あとロプログラムヘッドの人とは面接しないといけなくて、で、その時に、なあの、ああ、あなた、あなたね、あなたはあの、マーク・ハワードがこの人いいねって言って持ってきたのよとか言って言われて、だ<笑>からそういう、なんか、ああ、この PI が自分のことを見てくれたんだとか、うんうんうんうん、なんか、そういうこと言われて、あ、なんかそういう、そういうのもあるんだって思ったりとか、なんか、あなたは誰々のお気に入りだったからねとか、なんか、言っていいのか言ってい,い言ってはいけないのかわからないこと言われたりとかな、なんか結構そういうのもあったんで、多分本当に大学によって、まちまち。で、うん、えっ、ー、と、そのコロンビアから、ウェイトリストですっていうメールが来て、したらなんかその1日後に、その興味がある PI の一人のアンドレスからメールが来て、なんか、なんで、なんかあなたがウェイトリストになったのか全くわからないみたいな、なんか、すべてのインタビュアーからトップスコアをもらってて、その、で、インタビューじゃない、インタビューじゃない、なんかインフォーマルに関わった人からの評価も最高点だったって言われて、まあその時点で、え、その、フォーマルなインタビューじゃない人も点数つけんのっていうので<笑>そ、そのメールから分かってビビるみたいな。<笑>うん、だからそのコロンビアはたまたまそういうやり方をしてたみたいなんですけど、だから分かんない、必ずウェイトリストから降りると思うから、なんかこれによって、こうディスカレッジされないでで、ぜひ来てね、みたいななんか優しいメールくれて、あ、でもこう、えー、まあみんなでも、こう、インタビューに来た人は、こう、みんないいって言うから、そういう、なんかお世辞なんかな、みたいな感じで思ってて、そしたらちょうど多分コサインがあって、で、コサインから、なんかマイクが返ってきて、そしたらマイクが、ちょっと、まあ若干これオフレコに行くかもしれないですけど、その、その、あ、なんか、なんかディミトリーとアンドレスがなんかめちゃめちゃ怒ってて、なんか本当にいい、なんか、そのシステム、システムトラック、その、えっと、ニューラサイニューロバイオロジービヘイビアのプログラムの中に、システムとディズズとセオリってあって、その、それでバランス取ってこう取ってるんですよね人、人で、そのシステムトラックで、なんかお前が一番だったのに、なんか、なぜかオファーが出なくて、出なかったから、なんかディミトリーとアンドレスがめちゃめちゃ怒ってて、みたいな感じで、っていう、めっちゃ怒ってたよ、みたいな感じでマイクから言われて、なんか、え、などういうことなんやって思ってたら、その後その、ヘッド、ヘッドの、アドミッションヘッドの人から、何、一週間後ぐらいにメールが来て、あ、なんか、なんかすごい、あなたのアプリケーションに、にエンドリイズズムがすごいある、あって、まだ可能性すごくあるから一回ズームしようって言われて、ズームしたら、うーん、なんか GPA が低いんだけどどういうことって言われて、<笑>いや、これ、うん、日本の医学部なんだけど、みたいな、なんか、うん<笑>で、なんか、で、だから、で、他の、あ、そうですね、これも話したいとけどのは、その、他のプログラムだと、例えばハーバードとか、UCSD もあったし、多分多,多くのほとんどのプログラムは、なんか、エッセイか、またはエッセイじゃない違うスモールボックスクエスチョンみたいなところで、なんか、もしその、こう、パーシブティウィークネスというかなんか、もし自分のアプリケーションで弱い点があると思ったら、言い訳はここに書いてくださいみたいな欄があったりして、<笑>そういう時には、なんか、なんか、一応こうあ、自分の弱い点は多分 GPA で、まあでもちょっと、あの、なんかそもそも自分はその、えあの、日本の自分の大学では、なんかあの、テストの評価もなんかパスフェールでしかもらってないし、でもその九州大学時代は GPS システムをなんか10年前ぐらいに導入してるから、なんか最終的に何かしらのアルファベットがつくんだけど、あの、そもそも自分はパスフェールでしかフィードバックもらってないし、なんか、その、あの、その、要は GPS システムがあるものの、そのシステミックに、あの、なんかその評価の仕方がすごいシステミックに整ってるわけではないみたいな、なんか言い訳を書いてて、で、まあそれで、他のプログラムは面接読んだりはしてくれたんですけど、コロンビアはそれ書くとこなかったんですよね。だから、言い訳する箇所なくて、うん、で、エッセイも、他って大体、まあ、少なくとも1000字とかね、1000ワードのエッセイが多いですけど、コロンビアって500ワードなんでめっちゃ短く書かないといけなくて、あの、まあ、とにかく言い,言い訳する場がなかったっていうのがあって、で、結局そう言われて、えー、っと、あ、じゃあ、だからまあ、自分の、まあ、いつもの言い訳じゃないけど、そういう説明をこうこうこういう事情で、だからまあ、まあ、絶対とは言えないけど、もし自分がアメリカでアンダーグラと言ったら、あの、こんな GPA 取るわけないみたいな<笑>ことを言って、あちなみにあ、それで、そしたら、あ、じゃあその説明をなんか、なんか多分ディレクターかディーンかなんかにしないといけないから、うんうんうん、あ聞けてよかったわ、みたいなこと言われて、そしたらなんか昨日の夜メールが来て、あ、なんか今日、なんか雑貨マイスチュートのトップの人たちに、あの、ピッチ、あなたのことをピッチしといたから、まあ金曜ぐらいまでには、まだガランティーはないけど、結果はわかると思うから、みたいなこと言われて、あ,あ,ありがとう、みたいな。うん、なんか、そんな感じのやりとりがあって、っていう感じですね。なるほど。で、うん、はい。で、その GPA って、なんか、僕の旧大から出てる GPA、僕だ、2.25 とか、多分そんくらいで。<笑>あぼ、ぼ、僕の方が低いですね。<笑>あ,あ、勝ちました。<笑>で、えっと、なんか、WES っていう、あの、<笑>ワールドエデュケーションサービスかなんか、その要は、海外の GPA を、あの、変換する企業みたいなのがあって、で,で
0: も、でも、でも、GPA として一応
1: 出るじゃないですか。もう、全く当てにはならないですけど。変換はい。例えば、あの、えっ、ー、と、評価が、漢字で、漢字で出る学校あるじゃないですか。だったらわかるんですけど、なんかその、で、一応その、えっ、ー、と、えーとえー、なんで僕がやったかっていうと、なんか,か、たぶしかいくつかの大学が、あ、それがこの、えっ、ー、とあ、リサートアソシエイトのポジションの、そのアプリケーションというか、その、書類上の手続きでも、なんか海外の大学出てる人は、必ずやってくださいみたいな感じで書かれてたか、なんか忘れたんですけど、やったんですよ。そしたら、うん、だから一応 3.1 ぐらいにな,なぜかなったんですよね。同じ4スケール評価なのに。で全く意味わかんない
0: 、うんうんうん。な
1: んで上がったかも意味わかんないし。<笑>でもなんか大阪大学の人に話聞いたときは、なんかその要は有利,有利とか、有とか、量とか、かとか、その漢字で出るシステムで、で、でその人ももうほぼ全部かというか、なんか、そんな良い,い成績じゃなかったんだけど、うん、WES に流したら、すべてが3か4かで帰ってきたから、<笑>平均がもう 3.5 以上になったわ、みたいなことを聞いたりして。
0: なるほど。
1: だから、あの、全然その、あの海外のやつをアメリカ式に評価するって言ってるけど、全然その、コンシスタントではない<笑>うんうんうん、うん。はい。みたいなところがあって。まあでも、えー、っと、少なくともさっき言った例えば NYU みたいに、もう全部のアプリケーションを包括的に見て、あの、マークを返すみたいなやり方をしてるときとかは、もう多分ほとんどの PI でも GPA 誰も見てないと思うんですよね。うん、まあ誰も気にしてないし、うん、それがその PHA の学生とか研究者としての成功に関係しないっていう風な、なんだか一応のコンセンサスにみんななってるから、多分気にしてる人ほとんどいなくて、うん、ただ、その、もうそこの段階に行く前から足切りに使う学校があるっていうのも聞いてます。うん、ちなみにあるって現地が、そういうところがあるって聞き取れてた学校に、まあなぜか1個だけ申し込んだんですけど、あの場面接続に呼ばれなかったんで多分切られましたね。<笑>なるほど、はい。ただ、なんか逆にその結構トッププログラムの方が研究経験をもっと見てるような気が<笑>します。わかんないですけど、ちょっと。うんうんうん、まあ大学によって違うと思うんですけど、まあほとんどのところが研究経験の方が大事っていう感じになってるんで、まあもし、あまあ、もし今、まだ今、学部生になら絶対に GPA 上げるように努力した方がいいと思うんですけど、まあ、もし悪かったとしても、まあ、可能性がゼロではないかなっていう。でもなんか、アメリカで GPA 悪いって 3.6 とかで悪いっていうから、まあそうっすね。もうインフレがすごいんで、うんうん、なんかそれこそ、えっ、ー、と、えっ、ー、となんですっけど、なんか、1950年からの、なんかハーバードのアンダーグラッドの平均 GPA の推移みたいな、感じで見たら最初の方なんか本当に 2. 何ぼとかだったのにもう今もう,う 3.8 とか,なんかインフレもインフレもすごい鼻々しい,しい本当になんか結構その GPA あの悪かったけど取ってもらえたっていうのはなんか何人かの人には元気を<笑>与えられることかもなって思って必ず言おうと思ってたんですけど、うん、いや素晴ら
0: しいです僕はもうほぼ書類で落ちるよね、っつったのが多分アメリカにほとんど出してない持ち、なんかこう理由というか。<笑>まあどうしようもないっすよね
1: 。もう変えられないです,ですしね。あとなんかその例えばデュークのニューロバイオロジーのプログラムのホームページ行くと、あの、なんか受かった人の平均、平均 GPA とか公開してるんですよね。へはい。で、それ見ると 3.7、3.6、3.5、3.8、3.7 みたいな。うん、うん。で、これ見たらなんか絶望する人も多分多いと思うんですけど、まあ僕はちょっとデューク出してないんで、はい。あれで、あれですけど、まあでも多分、他でも大体こういういい大学というか、は、ほとんどみんな、こんなもんだと思うんですよね。うんうんうん。だけどまあ、
0: う
3: ん
1: 。それよりも多分研究権験と何よりも推薦状が多分一番大事なんやろうなっていう
0: いやそれはすごいあの励みになると思います、う
1: ん、はい何<笑>かデューク出さなかった理由そうかってちょっと考えたんですけど、う
0: んうんうん、鳥とマウスの強い人がいますね。一回バーゼルに多分セミナーに来てて、うん、あそうなんですね。うん、で、なんかあのたまたま晩飯を食いに行けて
1: あそうなんですね。会ったことあるんですね。はい、うん、はいえいい人。いい人
0: でした。はい、すごいせあの生前のマーク・コニシーの話とかをしてくれてすごいすごいよかったですけど
1: <笑>確かに、うん。なんか前なんかマイク、マーク・コニー先生に一回だけ会ったことあるらしくて、なんか、なんかそれこそパッチかなんかしてたら、なんかやってきて、なんか MIT にいた時からな,なんか見て、なんか、なんかもっと細いのを使った方がいいんじゃないってボソって言って去って行って、<笑>で、本当にやったら、なんかめっちゃうまくいって、なんか、<笑>なんかネイチャーかなんかかけた、みたいなこと言ってて、と<笑>いうことがあったらしいです<笑>。なるほど。だいたい鳥分野、鳥っていうかゼブラフィンチに関して言えば、あの、マーク・コニッシュと、あれですよね、フェルナンド・ノッテン、ノッテンバームか。うんうんうん、確かアルゼンチン人の、二人がもうフィールドを築き上げた。で、それでなんか、えー、じゃあマイケル・フィーは、だからみんなどっちからか来てるから、うん、大体どっちからのトレーニーじゃないですか、全員。うん、今いる人たちは。えー、じゃあ、え、でもマイケル・フィーってど、どこの人なんだろうって言ったら、なんかマイケル・フィーはセルフメイド<笑>。セルフメもともとんかまあ本当物理の研究者でであの UCSF のもう亡くなっちゃったんですけどあのアリソンアリソンアリソンドゥープアリソンドゥープっていいんですかね発音ああ知らなですっていう僕あのマイケル・ブレナードの奥さん,ん UCSF のん同じ鳥の人ですけど確かマイケル・ブレナードがポスト読だったんですよねアリソンドゥープのまあそれはいいんですけどでアリソンドゥープのあの<笑>えっと講演を見てなんか俺の方がうまくできるってある日思いついて<笑>、で、いきなりバイオロジーに転身して<笑>、はい。だから、だから師匠がいないらしいですね。うん、P 先生は、えー。すげえなっていう。なんかやっぱマイクへの影響を受けてるからか、やっぱなんか P 系列の人にすごい僕は興味を持ってしまって<笑>、あの、いや別に狙ってやったわけじゃないですけど、本当に、まあコーネル持ち込んだと思ディミトリーがいるからだし、コーネルもし込んだのはジェスイ・ゴールドバーグがいるからだし、うん、ん結構フィンの人に、まあ、あとベンセンにもあったし、な,なんか結構<笑>たくさんあったっていう、ただ MIT には出さなかったっていう<笑>
4: 。<笑><笑>ディミトリ面白いですよね。うんうん、研究が毎回。い
1: や、そうですよね。まあ、ディミトリーあ、ちなみにあのフードキャッシングバード、なんか、季節になったら週3回ぐらい、2回か3回ぐらい自分たちで取りに、野生を取りに行かないといけないらしいですけど。うーん<笑>自分たちでブリーディングはしてないから
0: 。えー、なるほ
4: ど、はい。まあ、ディミトリー的にはリワードなんでしょうけどね、それ
1: は。確かに。かに<笑>かに趣味だから。うん、<笑>は、そのディミトリーはかなり、確か、確かバ,バッチラーのディグリーンは数学だし、めちゃめちゃスベリーも強いし。うん。
4: うん、多分。イステラボの解析プログラムは、どデそうですね。ああ、そうですね。うん
1: 、なるほど、なるほど。そうですね。なんか、イステラボでジェシーとディミトリーの協調みたいなのが確かありますもんね。あ、そっか。だから、ジェシーは、あの、MDPhD をコロンビアでやってたから、そこでアンダーグラッドだったディミトリーと一緒にあれして、で、またフィーラボで被、被ったのかなだからそこも多分めちゃめちゃ仲いいはずですね。うん。で、ベンセは、なんか、なんか、ベンセがマイクになんか、なんか、お前なんかな、なんか何百、あの、パウンドか忘れたけど、なんか何百パウンドの,の、あの、あの、ウェイトリフトできないだろうって、できたら200ドルあげるって言ったら、なんかマイクはめちゃめちゃ、その喧嘩を買って本気になって、それをあげるためだけに毎日ウェイトリフトして、で、ほらあげれたら 200, 200ドルよこせって言って200ドルもらった。でその後一切ウェイトリフティングしてないっていう<笑>謎エピソードがあります
4: <笑>。負けず嫌いなんですね
1: 。やっぱマイクはそのサイエンスに対してエキサイテッドしてるから、うん、普通になんかそのエネルギーは楽しいというか
3: 、うん、ラ
1: ボにいて、うんうん、なんか全く自分のプロジェクトに興味持たれない PI と一緒に働くとちょっと辛いかなっていう。<笑>なんか自分のプロジェクトにも、まあ、まあ、ある程度うまくいってたからだとは思うんですけど、その、ちゃんとその、もの自体に興味を持って、一緒に考えてくれるみたいなところはやっぱあるんで、うん。普通に楽しいです、ですけどね。あと、ロングクラブやっぱメンバーが最高なんで、あの、うん、マイクを抜きにしても、学生とかポスドクのメンバーがすごいみんないい人たちで、で、みんななんか、まあなんかでもマイクの最大の強い点は、あの、あのいい人を連れてくるのが上手というか,んかみんなエクスパティス違ってすごいいい人みたいな人をた多分連れてくる<笑>能力に長けてる。うんうんうん。あとああとまああれですけどやっぱなんか,メンあのなんか学会に SFNN がすごいたくさんその興味ある PI にあらかじめに会えたんでなんかそういう意味でも。SFN に行,く行くのはかなりおす,すめ
0: まあ確かに時期的
1: に11月なことが多いんで,で,、ね、で結構直前なんですけど、うん、も10、うん、日前とか締め切りの、うんうんうん、でもやっぱり一言あ言会っとくだけでもそのプリンストンのアネグレッツとかはあのポスターの前にいたから「あ,のであなたのラボンに興味があってプリンストン出そうと思ってて」って言ったら。あ,あ、私、あの、今年コミッティにいるから、あの、私の名前書いてくれたら絶対アプリケーション見るから書いてね、みたいな感じで、言われてだ。だからもうもちろんそのアプリケーションが良くないと、あの、なんていうか、う話したら受かるわけじゃないけど、ただ、名前とかを覚えてもらってることによって、うん、やっぱ、こう、人間なんてバイアスがあると思うんで、うん、<笑>はい。あ、あの、あの時のあの人だっていうふうにあ思い出してもらえるみたいな、あれがあるかなっていうのと、まあ、僕はそのポスター発表してた時に、そのコロンビアのアンドレスは僕のポスターに来てくれて、うんうん、それで顔見て、おーみたいな。で、なんか、でその僕、行きたいラボをリストしてた人の中で、あの、もちろんその、そのラボからポスターがある場合はチェックしようと思って、チェックしてたんですよ、アプリで。で、アンドレスのラボはポスターなかったから、あ,あ、来ないんだろうなって思ってたら、普通に参加だけはしてて、それでポスター来てくれて、なんか、いや、実はあなたのラボに、あの、行きたあの、興味持ってて、コロンビア出そうと思ってますよみたって言ったら、あ、なんか、あ、ぜひぜひ、みたいな感じで、多分、なんか、それはすごいいい、いい相方だったし
3: 。うんう
1: んうん。まあ、確かディミトリーとは、なんか、マイクとディミトリーが話してるところに、たまたま、出くわして、挨拶して、みたいな、な感じで。あまあ、それこそ、あれですもんね。あの、萩原さんと一緒にいたときに、小宮山先生ともお話できましたし、うんうんうん。なんかやっぱそういう、やっぱそういう意味ではめちゃめちゃ SFN は良かったのと、その前に僕、8月は、あの、ゴードンコンファレンスの、えっと、ニュー、ニュラル、ニューラルメカニズムオブバイオコースティックコミュニケーションっていう、あの、まあ、結構そのボーカリゼーションとかやってる系のニッチの人たちが集まる、やつがあって、うん、まあ、それがなんかマイクがなんか、今年初めての開催で、しかもマイクが、チェア、だったんで、だからなんか結構ラボみんなで参加して、でそこで、あのホ、ホピーとかにも知り合って、ホピーともそこで話すことができて、で、その、で、ホピのあーの、ポストクの人が、あの、来てて、で、その人もいろいろ話して、まあ、なんかいつでも相談乗ってないって言ってくれたから、そのハーバードのエッセイは、完成した後、その人に送って、なんか、うん、ハーバードと文化に合うようにアドバイスしてくれって言って、いろいろ、あの、ティップもらって、ちょっとそれによって、ちょっと、こう、文章のノリを変えたりとか<笑>、して出したりとか、そういうふうな感じで、その、学校によって、こう、テイラー、テイラーして出そうみたいな、感じで、やってたんですけど。だからその、ゴードンコンファレンスで、まあ僕の場合はですけど、その、やっぱなんか、まあなんか僕のすごい、ぼやっとした、ジェネラルな興味としては、なんか、その、なんか、ビヘイビアの、なんか、ビヘイビアの、えっと、ニューラルメカニズムオブビヘイビアやりたくて、そのビヘイビアの中でも、なんか、フレキシブルで、なんか、ナチュラリスティックなビヘイビアをやりたいみたいな感じの、まあ、まあ、ぼやっとした軸みたいな、なのでエッセイ書いていて、で、まあ、そういう意味で、その、やっぱり、ボーカリゼーションやってる人たちとたくさん会ったのは、そこから、こう、どんどん、なんか広げて、そこからなんか結構、あ、こんなラボあるんだ、あのラボあるんだ、みたいな感じで、あの、知っていって、なんか広げていくことができて、多分ほとんど、やっぱ正直、まだ全然、わかっ、その神経システムのラ,ラボについては特にどういうラボがあってっていうのも、あんまり、多分はっきりわかってなくて、わかってなかったのが、まあ結構その論文によって実際に人に会ったり、話を聞いて、あ、この人はこんなことやってるんだ、で、あ、その人の、なんか例えば、この人の、この PI のポスト得先はここだったんで、ここは面白いことやってるみたいな感じで、なんか、こうネットサーフィンみたいな感じで、なんか興味あるところがどんどん増えていって、なんか、それが結構自分にとっては良かったなっと思ってて、で、結構なんかその行きたいラボと学校のリスト作って、で、そのリストを、その結構他の大学院生とか、あのマイクにもお見せで、そしたら、なんかこ、ここの大学のこの人もいいんじゃないとか、この人はいい人だからとか、まあこの人はやめとけとか<笑>、<笑>なんかそんな感じで<笑>、も含めて結構周りの大学院生とかマイクとかが、そのリスト作りみたいなのも、協力してくれたんで、うん、そのプロセス自体も結構楽しかったですよ。なんかいろんな研究を知れるとか、いう意味で
0: は。うん、お願いします。そうですね、まあ、だってでもその、PhD アドミッションに関しても、フレッシュなので、多分直接話を聞きたい人はいっぱいいるんじゃないでしょうか。そう
4: 本当にたくさんいそうですね
1: 、うん、あ,あとめっちゃいいのがあ,そうですあとなんか結構そのニューロサイエンスの多分 PhD のアドミッションのティップスと多分他の分野のティップスって多分結構変わると思うんで、うん、多分多分ですけど話に聞いた感じだとその例え,ば例えばサイコロジーとかいまだにローテーションがないところが多いし、うん、うそういう意味では絶対違うし、うんうん、またあるところでもやっぱりなんか研究経験ベースなところだったりなんか、プログラムにでも違うけど、やっぱり分野によっても違うと思うんで、まあ、もしなんか、行きたい、ニューロサイエンスの PC に行きたいっていう人がいたら、絶対ニューロサイエンスの PHD を、のアドミッションを受けた人から直接アドバイスをいろんな人から聞くのが、多分一番いい、と思いますね。なるほどでで。で、多分僕が、僕の経験もなんかあくまで N of 1で多分結構いろんな偏見があるから、うんうん、多分本当にマジでいろんな人に話聞いて、なんか、集合地みたいなのを自分の中で作るのが多分ベストなんじゃないかなっていう。結構人によって全く言うこと違う<笑>。いや、本当なんか、<笑>本当に全然違うので、まあ、それこそなんか、例えばコロンビアについては、もう悪い噂しか聞いてなかったけど、なんか行ってみたらすごいいいとこだったし、なんかそういうのも含めて、なんか結構、例えば、なんかよくあるイメージなんかハーバードは結構、なんかエリート室というか、なんかエリート主義の人が多いんじゃないかみたいな,ひょなひょ、あの、こう、事前的な偏見で行ってみたら結構みんな、結構みんなレイドバックでいい人たち、いい学生が、性格もいい学生が多いとか、なんか、そういうギャップとかを、なんか、もうよくあるあるだと思うし
4: 。え、藤島さんはその、日本人の、はい、日本人じゃなくてもいいと思いますけど、その PHD のコースで行ってる人っていうのに、どういうつてでこう、連絡を取っ
1: たんですかあ、えー、っと。UJA
4: とかですかでは
1: なく。いや、そうですね、UJA。いや、UJ ってよりは、でも、それ、あ、それこそ、このラジオのリスナーであるハバ、幅、幅祐希さんっていう<笑>、プリンストンの人がいるんですけどああ、はいはいはい、彼はエボリューショナルバイオロジーをやってる人でもうすぐ卒業されるんですけど、彼はでも、ニューヨークに来て、たまたまその友達の友達の、友,友達の友達でというか、なんかた、たまたまその日本人の友達の、なんかサンクスギビングのフレンズギビングパーティーに行ったら、そこでたまたま会って、で、で、で彼はそのエボリューショナルバイオロジーストだけど、あの、ニューロサイエンス、なんか、か、かニューロサイエンスやっていて、モスキートで、うん、結構ゲノミクスとかそっちよりの研究をされてると思うんですけど、うん、で、なんかポストが今度ホッピーのところに行くっていうので、なんか結構興味が、まあ、バックグラウンドは違うけど、結構なんか、すごい共通の話題が多くて、研究に関して。で、なんかそれこそプリンストンのエッセイは見てもらって、ハバさんに、そういう感じでやってもらったのと、あと、まあこれめっちゃおすすめなのが、あの、えー、っと、少なくともプリンストンと NYU は、その学、えっと、現現の学生、現今いる学生が、有志で、なんか、エッセイとかに添削してあげるよっていうのをやってるんですよ
3: 。でだ
1: から、10月とか11月になると、なんかその、学生団体みたいな、なんか学生の、そういうなんか、オーガナイザーみたいな、グループみたいなのが、なんか、なんかメイアドとあれしたら、あの、今の学生とマッチして、その人が、なんか、こう、ズームで話しながら、なんかいろんな相談乗ってくれて、なんか、エッセイの添削もそうだし、やっっててくれるよいんかまあどっか一つでもいいからそれをやってそこで知見を得てそれで他の大学のエッセーにも生かしていけば多分いいと思いますね。結構多分もう大学院のエッセーにしかし中で結構レシピがあってまあこうこう書けばいいというか逆にどれだけ経験積んでてもなんかちゃんとこう書かないとなんかいいストーリーにならないみたいなのが多分あってだからやっぱり。あの、実際のアプリケーションと、やっと経験してる学生に見てもらうのが多分一番いいと思いますね。うん。確かあの、日本人の人たちがやってる e x プレインっという団体の方々もその、か今海外で p h をやってる学生が確かマッチして、あの、そういうメンターシップじゃないけど、アプリケーション手伝ってくれるみたいなやつがある、あるはずで、なんかそういう応を利用す、利用するのもいいし、ただもしかしたら、それはその学科の、ニューロサイエンスとかに限ってるやつじゃなくて、多分 PhD 全般だから、もしかしたら自分、その、もっとニューロサイエンスのニッチな人ニッチな、ニューロサイエンスのことをなんかはっきり分かってる人とマッチしたいっていう場合は、もしかしたら、その、直接その、プログラムにの学生がやってるところの方が、あの、いい情報をもらえるかもしれないし、まあ、うんうんうんうん、っていうか多分多くの人に見てもらうのが一番いいと思うんで、両方や,やればいいんじゃないかなって。うん、確かに。思いますね。あとはその日本人の先生に推薦状を書いてもらう場合は、もうその、まあ、もしその推薦状に慣れていらっしゃる先生だったらいいけど、もしそのアメリカの推薦状とかあまり書き慣れてない先生の場合は、なんかこうやって書くのがいいっていう、なんかもうひな型をこっちから提示するぐらいの感じで、あの、やるのが多分一番、その先生も助かるだろうし、内容も確実にいいものになると思うんで、そういうのもいいんじゃないかなって、思いますね。なんかアメリカの推薦書ってなんかベタもめぐらいで普通みたいな感じですかなんか。すごいベタもめして普通で、でも具体的な数字でなんか、なんかこの人は今まで見たからトップ 1% だみたいなことを入れて、それによってこう、ま、若干、こう、さらにこう良くなるというか、感じで。でもその書き方もやっぱかんもう完全にお作法があるから、で、なんかそのシークレットコードというか、なんかその、このニュアンスで書くと、あ、本当に一番だとは思ってないんだなとかがやっぱ分かるようになってる<笑>。<笑>で、やっぱりその、そういうことを、その、推薦書書きの、このノウハウというか言語を,を分かったひ、わかっ、ちゃんと分かって書かれた推薦書に、全部するっていうのは多分アプリカンとの責任としてあると思うんでそうですね<笑>、はい、まあでもどうかと思いますけどね
0: まあなんか文化によって全然書き方違うじゃないですかはいでまあその文化ごとのダイバーシティみたいなものを考慮した上で、うん、まあ読む側が読めばいいだけで、はい、そのなんかアメリカのべた褒め文化みたいなのに全部こうコンバージさせるのもなんかいかがなものかなと思ってしまうっていうか
1: <笑>いや僕もいかがなものかと思ってますけどもうそういうゲームだと思ってやるしかないと思う<笑>。そうですね
0: 。いや、完全に、<笑>完全にその通りだと思います。いい<笑>うん。なんかそんなこと言ってて、はい、落ちててもしょうがないんで。いや、本当に、本当にそうですよ。
1: <笑>いや、で本当はだって、なんか、例えば、あの、だいたいアプリケーションを書くときに、なんか自分の人種が何かって書く欄がだいたいあって、で、なんか、その、自分の、例えば同じアジア人からすれば、その、私の他の国から来た人と全然その価値観とか教育バックグラウンドとか全然違うじゃんって思うし、例えば自分の中でも自分、例えば九州の大分出身の人と東京の出身の人は多分バックグラウンドが全然違うだろうし、うんうん、あなんかそういう部分のに細かいニュアンスって全部マージナライズされるんで<笑>、なんかちょっと悔しいなって思うことはあるけど、まあそういうもんだと思うしかないっていうか、うん、まあ逆に言えば僕も他のなんか、南米の国の人たちの細かいニュアンスを理解してるかって多分できてないと思うし、まあ、もう、もう、そういう<笑>、そういうゲームだと思ってやるしかないっていう風な感じになりましたね。うん。でもすごい気持ちはすごいわかるし、なんか、はい、なんか、なんかプレゼンスを高めたいみたいな気持ちもあるっちゃあるんですけど、まあ、アプリカンとは何の力もないんで<笑>、はい。あ,あ,あと、そう、あの、宣伝というか、あの、その UJ、UJ のやつで、あの、UJ っていうのがあって、で、僕はな、なんで、日本人、なんでしたっけえっと、んでしたっけ何の略でしたっけ<笑>いや、わかる、僕もわかりません。<笑> UJ、ユナイテッド、えー、っと、なんだったっけ<笑>マジでなんだった
4: っけいや、全然覚えてないな、まあ。研究者のアソシエーションみたいな感じですかね
1: 。あはいまあ、要は多分まあ、僕もちょっとあの、あ、それこそ,その学生の時にボストン行った時にたまたまその、早野さんっていう割と中心メンバーの人とたまたま会って、で、なんか、あ、その時僕 PHD の申し込むこと考えてますみたいなこと言って、それから緩くつながっていて、で、たまに、僕も全然主要メンバーとかでは全くないですけど、たまにいろいろ関わらせていただいてて、あの、はい。で、それで、その、なんかその、留学の奨学金のデータベースみたいなのを作ったんですよね。うん。でで僕はいでまあ、ちょっと福留さんっていう方がなんか Google シートですごいなんかあのジョンズ・ホブキンズが出してるデータベースとかいろんなところのデータベースをからをいろいろ集めてスプレッドシートを作ってくれててで最初なんかそれを公開しようみたいな話をしてたんですけど、まあ、せっかくだったらなんか検索機能つけたらいいかなっていうことで検索機能作りは僕がやらせていただいてあの作って公開して。あの、で、まあ、これはその大学院とかに限らず、なんかポストドクのフェローシップとか、あとま、K99 とかなんか若干独立用のやつとか、まあ、あと学部生のやつとか、結構何でもありみたいな感じで、その代わりその、検索でフィルターかけられるようにして、あの、みたいな感じでやってるんで、よかったら活用してくださいっていうのと、はい。でも、PHD の小学金に関しては、えっと、e x p プレ i n さんが出してるリストも、多分学、あのもう PHD とか大学院向けのやつだけに限って、あるリストなんで見やすいかもしれないですね
4: 、うんまあ、そのエクスプレイスさんの方と、はい、合わせて衝動取りやっておきますはい
1: ありがとうございます、まあ、でも日本の奨学金全然なくてもあのいけるんでなんかあ確かにあまああるに越したことはないのかもしれないけど別にあんまり合否にはそんなに直接は関わらないと思いますねうんはい、特にお金があるプログラムであればあるほど別にお金はあるから別に関係ないというかもしなんか PI に結構がっつり依存しないといけない場合はあった方が助かるかもしれないですね
4: 、うんえあとうん、今使ってたんですけどいいですねすごい調べやすい
0: 、はい、あとちょっとなんだろう,こうインフォマティブかなというので聞いておくと、はいはい、そのて NYU の,そのテクニシャンのプログラムは、そのプログラムでビザを出してくれるんですか
1: 、えー、NYU のスクール・オブ・メディスンになるんですかね、その、えーと N、NYU ややこしいのが、えー、とダウンタウン・キャンパスっていう方にある、センター・フォー・ニューラル・サイエンスっていうインスチュートと、うんうんうん、メディカル・スクールにある、ニューロ・サイエンス・インスチュートっていう、あのディックちゃんがチェアでやってる方等に2個あって。はいで、その僕がいるのはそのディクちゃんがいる方のメディカルスクール側の方のインスティチュートで、うん、えっと、そこが RA プログラムをやっていて、で、僕はその、えっと、えー、NYU ランゴンホスピタルの職員っていう形になって、うん、えー、っと、まあ普通に J1 リサーチスカラーなんで、えー、っと、まあその、J1、うん、なんですね、うんあ。はい。なんか厳密に言うと、えー、と病院がサポートしてるのか、メディカルスクールっていうエ,エンティティがサポートしてるのか、ニューラルインスティチュとか出してるのかっていうと言われると、僕は分かんないんですけど、ただ別に例えば、ポストグの人が雇われるのと大差ないとは思いますね。うち、ん、はリサーチスカラーは、あのが学士があれば誰でも誰でも出せるはずなんで
0: 。うんまあ、でも、なんでそのビザ関連を聞いたかっていうとうちもそのリサーチアソシエートを結構、大々的に募集してるというか。はいでまあ、そのキャリアのことを考えると PhD 行く前のワンステップとしてすごいいいポジションだと思うんですけど、はいはい、あのビザサポートしてくれないんですよね,あそうですねでもだからサイエンティスト職と違ってリサーチアソシエートはあのビザサポートないっていうのがその最初の募集のジョブディスクリプションのところに書いてあって、まあ、なので例えば日本とか海外からこう来て経験を積みたいっていう人にすごいいい場所なのになと思いつつ。うんまあこ来れるすべがないというか、うん、そ
1: れはア,アレンインスチューとかってことですかそうですね、まあ、ビザサ
0: ポートをしないと書いてるのでるまあ多分あとあのうち J を出せないんですよ
1: ああそれはでかそうですねその,そのせい、はい、なんだと思いま
0: すはいあのサイエンティストとか全員 H になるのでるほどるほどだから多分それが厳しいんじゃないですかね
1: えっ、ー、とあ少なくともまず、えー、と NYU のプログラムとえっと、マックス・プランク・フロリダのやつはあの僕はあの聞いて出せるって言われたから応募してでオファーももらえたから確実に、うんうんうん、あのできますよっていうのが一つと、うん、であとそのおっしゃる通りえっり、と、他にもなんか最近 RA プログラムみたいなやつってはや始まってきててなんか例えばハーバードもピンバックってやつがあってでそれはそのプログラムのディスクリプションに、えっと、グリーンカードがアメリカ国民しかダメって書いてあるんですけど、うんうんうん、えっと、これは僕推測なんで、ちょっと本当かわかんないんですけど、なんか多分、なんか多分、プログラムとして、T、なんか NIH のティーチング,グランとかなんかを取っていて、それで一部サポートするから、それの制約でできないんじゃないかなって、もしそうなのであれば、その、直接、例えばハーバードメディカルスクールのラボに申し込んで、そこがビザサポートしてくれるよって言ったら、別にできるんじゃないかっていう気もするんですよね。ちょっと確約はないですけど。なるほど。はい。なんで、その,
0: その、その場合は、こう、プログラムをスルーして直接っていう、はい
1: 。しても可能性が、まあ、ちょっと、ごめんなさい。確約は絶対できないんですけど、うんうんうん、ただそ、その文字だけ見て諦めなくてもいいんじゃないかなっていうのがあります。なるほど。はい。あと、ちなみに、ハーバードは、マジでハーバードの中から人を取るのが大好きなプログラムなんで、<笑><笑>ハーバードの PC に受かりたかったら、行くのは結構ありだと。あの、はい。ではも、応募者の僕、半分近く多分ハワー,ードの、その、プログラムに、の、あのあ、プログラムに入ってる PI のラボの人がくらいいたと思います。で、その中で面接で落ちたって人はまだ一人も会ってない。なるほど。か、う、ら、ん、他の年代とか、なんか知り合いとかに聞いても、かなり中から人取るのが好きなプログラムで。うん、でへで、はい。ちなみに NYU は、めっちゃ嫌い。<笑>なんで、あの、僕は運が良かったですけど、多分あの僕だけなんで、なその逆に言うと、うんあの、他にもリサーターシイトってたくさんいますけど、だから、そういうのもあります。で、多分アメリカの全体的な雰囲気として、やっぱりなんか、場所を変えるっていうのが多分大事だっていう風に一般的に言われてて、うんね、だからですよね。だからなんか同じ大学で学部取った人のは、うん、同じ PH で受かりにくい大学とか結構多かったりして、うんうんうん、で、別にある以外許してくれよって思うけど、なんかそういう考え方をする人は、なんかいいるみたいででもそれってやっぱり誰がアドミッションコミッティーにその年いるのかとかなんかそういうランダムの要素によっても雰囲気って全然変わると思うんでまあ運ゲーみたいなところはありますね
0: 。なるほど
1: そうなんだハーバードへえまあなんか
0: ね知ってる人で安杯っていうのはまあなんかわからんでもないですけど
1: 、うん、まあ別にみんながみんなとはあれ言うつもりはないし、うん、あの。<笑>あの、その、そのせいで僕は落ちたんだ、みたいなことを言うつもりも出たくないですけど、ただ、全体的な傾向としていろんな大学に行ってみた感触で言うと、あの、ありますね。で、逆になんか、コロンビアとか、あの、アクセル兼、アクセルの、あの、レコメンデーションレターあった人もちゃんと落ちてたんで、コロンビア<笑>。ああ、なるほど。で、落とされた、みたいな感じで言ってて、なんか、なんかちょっと逆に安心するみたいな、ちょっとその人にとっては申し訳ないけど、なんか、ちゃんと一応こう、フェアにやってるんだなっていう、まあ、結構本当に特色が出ますね。で、なんか多分 PhD って、なんか、もちろん例えば、なんかハーバードとか、スタンフォードとか、こう、日本でもよく知られる有名大学ですけど、で、もちろんそういうところの PhD は往々にしていいプログラムのことが多いし、EPI がたくさんいることは間違いないんですけど、やっぱなんか、なんか、なんかフィットというか、なんか、なんかその大学の色みたいなの多分結構あるし、どのリサーチ分野に強いかっていうのも結構あって、もう、例えば、セオリーの人だったら、多分、絶対、コロンビアの方が、ハーバードよりも、あの、多分、PI の数としても多いし、いいと思うし、でも、PI、ハーバードがやっぱいいのは、まあ、ほぼ、ニューロサイエンスのあらゆる分野において、強い PI がいる、っていう意味での、ダイバーシティはすごいいいなって思うし、でもなんか、システムズとか、だけに限って言えば、別になんか、あの、NYU も全然引きを取ってないんじゃないかなって思うし、なんか、まあ、結構そういうのがあるんで、なんか、やっぱなんか大、なんかやっぱ自分が行きたいと思う PI がたくさんいるかっていう基準で選ぶのは、が一番いいんじゃないかなっていう気がしますね。その合格率が高くなるっていう意味でもそうだし、まあ、実際行ってハッピーかっていう意味でも、なんか、ま、あわかんないですけど、ね、なんかその、あ、それこそなんか、なんかハーバード式、コロンビア式なんとか方法みたいな、あの、<笑>あのインフルエンサービジネスを卒業後にされる予定がある方はできるだけ名前がいいところにいた方がいいかもしれないですけどなんかアカデミアックに<笑>研究する上では多分どこにいたかよりなんか誰と働いて何をしたかの方が重要なんじゃないかなっていうお二人から考えてもそうですよね多分
0: <笑>いやでも宮脇さんはこうトップスクールをこう渡り歩いてるっていう感じじゃないですか
4: 確かにいやでも僕も自由にできるところが一番いいなっていう感じで選んでるっていう感じなんで,で
0: 。いや、もちろん。自由でお金が使えるとこみたいない。な<笑>いや、あの、ジョ,ジョークで<笑>。<笑><笑>こう、東大、東大ハーバードっていうね
1: 。確かに
0: 。確かに確かに。超エリートコース。うん。僕、僕やばいですよ。だってこう、田舎の、田舎の大学から田舎の大学で PhD っていう<笑>。
1: しかも、東大辞めてからの、九州、定格見てみたら。宮、う、古
0: 、ん、宮古地ですよね。<笑><笑>九州ユニバーシティとか言ってもね、誰も知らないっていう
1: 。いや、部崎先生は知ってましたけどね。本当ですか何でだろう、うん、え、なんか、ちょっと名前思い出せなくて申し訳ないですけど、九州ユニバーシティなら誰々がいるよな、みたいなこと言われて、はぁ、い、みたいな。<笑>で、なんか、そ<笑>しなんか、<笑>彼はすごいいい研究者だって言われて、<笑>はぁ、みたいな、なんか、ちょっと、ちょっともう本当に失礼で申し訳ないですけど、ね、ちょっと名前でピンとこなくて、その時。えっと、誰、神経の人多分。ご存命<笑>いや、もう、それこそわか、そんな、それこそそ、そこからもう全くわかんない。<笑>で、なんかその後なんか、対、なんか、福岡、なんか福岡出身なんだよな、みたいなこと言われて、いや、厳密には大分ですけど、みたいな。大学は福岡で、みたいな。で言ったら、なんか、自分は福岡の台風で、福岡で台風にあった話みたいなのを15分くらいされて、ちょっと、ちょっと重要な面接時間なのにこんなこと話してていいのかっていう、はい。で、その後、もう PHD、もう PHD やらなくていいじゃんって言われて、いやいや、俺 PHD 入るためにこの面接受けてんのに、みたいな。たら、なんか、いやもう MDA あるし、合同すればいいじゃんって言われて
0: 。ああ、なるほどね。確かに、まあ昔の人結構そういうのいますよね。うん、そうですね。あのエリック・カンデル・ M.D. みたいな。あ違う、あ違うか、うん。あ、そうですそうです。なん、ね、なら
1: アクセルも M.D. だけです。うんうんうん。いやいやリチャー<笑>なんか彼すごいのはなんかメディガル作りだけど全然合わなくて全然楽しくなくてでなんかもうどうしても楽しくないからなんかこなんか交渉してなんか三年で。あの、絶対に生きてる人には触らないっていう約束で、3年で MD を卒業させてもらって、<笑>で、なんか約束を守って、<笑>うん、あの、病理解剖の仕事について<笑>うんうん、うん、それを最初始めながら研究、その時、まあ、モルキュラーのとか面白くなってきて、研究に行ったみたいな
0: 。<笑>なるほど。なんか安倍の、アベノ、アベノ工房みたいな。アベノ工房ってど、何の人でしたっけ<笑>えっと、アベノ工房って作家なんですけど、東大医学部卒業なはずで、はい、でもまあもうなんか作家活動にこう行くっていうのを決めてたのであのなんか医学部の卒士卒はいはいの高かあの高等諮問かなんかであのに「人間の妊娠期間の長さを答えよ」みたいな<笑><笑><笑>でなんか安倍か公募はあの自信満々に「2年」みたいな<笑>。<笑><笑>なるほど、まあうん、で,でもさすがにこうまあうんあのまあ医者には絶対にならないでくれよっつってこう通されるみたいな<笑>
1: <笑>リチャードアクセルはそれですね<笑>そうそうそう
0: 完全に同じ同じ香りが、うん、砂の女とかの人ですねあそうそうそう
1: あと、まあ、あとあの,あの人もトルステン・ウィーゼルも MT だけだし意外と、うん、昔の人は多いまあ最悪。てか、ゆり、ゆり、そうてか、ゆり、ゆり、ぶざけに関しては、なんか、いや、ゆり、PhD は持ってんじゃんって、思ったんですけど<笑>。でもなんか,か、いや、でも彼が言ってたのは、まあ、でも、な、まあ、彼の今、ラボに、トーマスっていう、まあ、ポスドクというか、ポスドクがいて、で、彼は、えっと、ドイツで MD、PhD プログラムをやって、で、ポスドクとして、ぶざけラボにアプライして、来ることになったらすぐにパンデミックになって、うんうんうんうん、あの、ニューヨークに来れなくて、んで、あの、来れないから、あの、そこで、そのユーリが、あの、あユーリってブザーク、ブザック先生が、があの、じゃあ今 USMED 勉強しろみたいな、言って、<笑>うん、<笑>パンデミックでどうせ何もできないなら USMED やれって言って、うん、そのパンデミックの間に頑張って全部通って、で、NYU の、今サイキアトリーのレジデントにマッチして、だから今レジネスーをしながら空いた時間でブザキラボでポストドクというか研究するみたいなことやって、だからトーマスそうやってやってるし、なんかまあね、お金は安定するから、し、せっかくあるならやったらみたいな感じで言われて、正論だみたいな。でも、俺は PhD がやりたいんだみたいな<笑>。<笑><笑>で、なんか例えばしたらなんか PhD で何,何、PhD で何求めてんのって言われて
3: 、いや
1: 、研究のトレーニングをみたいな感じで言ったら、いやポス族もトレーニーじゃんって言われて確かに<笑>まあでも、うんうん、まあそんな、うん、そんな会話をした後になんか俺がお前なら今から今から研究するならなんかアフリカンナイルラッツを研究するって言われてなんだそれって<笑>なってそしたかアフリカンナイルラッツはラットのた普通のラボラットの食べ物を与え続けると1年で糖尿病になるから面白いみたいな感じでおっっしゃっててであとやっぱりあの大流能っていうか中高性だからあの何かやっぱメタボリズムとそのサーカデンリズムって関係してるから、うん、なんか、うん、その人間のことを知りたいならやっぱり中高性の生物で研究した方がいいんじゃないかで普通にラットの食べ物を与えただけであの簡単にダイアビーティーになるならいいんじゃないかっていう<笑>のと。まあ、あと、その、多分プザキラボーは、その、デビッド・テングリーっていう大学院生が、あの、えっと、まあ、マインド・ボディ・プログラみたいにすごい興味があって、で、あと、確か、うんル、グルコースレベルとヘイポキャンパスの論文書いてたんですよね。そうか、ねはい、なん
0: かやってましたね、確かに。はいはいは
1: いはい、そういう、そういう、まあ、方向性もあるから言ってたのが、ちょっと本当に、うん、あの、真意は定かではないんですけど、とにかくアフリカン・ライル・ナッツっていう言葉を聞いて、っていう、なんか、本当に話題がいろんなとこに行く、すごい面接。<笑>うん。<笑>
0: なんかどのアドバイスを聞いてもただ討ち死にしそうですけどね<笑>そうですねどのくらい責任を持ってくれるんだろうっていうのが聞いてありますけど<笑>いやいや
1: 、うん、まあまあなんていうかクレイジーなアイディアをいろいろ出してくれるっていう、うん、意味ではめちゃめちゃ話してて面白い<笑>ブ
0: ジョウキ普通にいるんですねなんかど
1: っかで反隠居生活中っ
0: ていう話を聞いたような気がい、うん、えー、そうなんですかうで
1: す、ね、もう毎日、うん、ほぼ毎日いますねええー、しなんか結構あの何だろうあのラボメイトと一緒にトレーニーたちと時間結構ハンズオフだからあんまりマイクロマネージャーはしてないけど、うんうんうんうん、でもなんか学生たちとランチとか食べるのが好きだから普通に結構昼間も自分のオフィスじゃなくてわざわざなんかラボベンチになんか座って作業したりとかしてでなんかお昼はみんなで一緒に食べたりとかそうなんだ,だ普通にマンっ,ってるっていう,<笑>うなんか,なん
0: か僕もそんな話を聞いた気がします
1: いや、多分、ファイナンシャルティストリクトあたりに、マンハタン内に確か住んでて、チャリとかで通ってるみたいな、なんか結構、はい。<笑>いますいます。なんか、NYU すごいいいのが、結構、なんか大御所というか、まああんまりその大、大御所、まあ、ユリと、まあ、ディック・チェーンとかは結構その年齢がいってるという意味での大御所ですけど、なんかみんな毎日いるし、なんか、フレンドリーだし、なんかこう、こうなんだろう。なんか結構、なんかそれこそコロンビアって結構、こう、話しかけづらいみたいなことを結構聞いてたんですけど、なんか NYU と全くそういうことがなくて、なんか結構みんな、あまりこう、その PI 間の上級関係とか全くなさそうだしうん、なんか雰囲気はいいんじゃないかなっていう気はしてますね。うん、なるほど。はいあ。あとなんかコンピューテーショナルをやりたい人は、今あのフラト、フラトリオンあのインスチュートっていうのが、サイモンズファウンデーションの建物があって、それはその、ダウンタウンのキャンパスとメディカルスクールのキャンパスの、まあ、ちょうど間ぐらいというか、あの、えっ、ー、と、それこそフラトリアンビルディング、あの、なんか三角形の建物があるところに、あ、インスチューとかあって、なんかそこが、あの、アカデミックで働きながら、なんかテックカンパニーで働いてるような雰囲気を<笑>味わえるっていうことで有名でというか、なんかすごい、しっかりビルのセキュリティがまず入り口であって、うんうんうん、で、で、ランチは毎日無料みたいな<笑>。なんか、毎日デリバリーを注文できて、無料、全部サイモンズファンデーションが出してて、で、カンファレンスもどこに行きたくても、その PI にお金を頼まなくても、全部、インシュチュートが出してくれるから、カンファレンス行き放題みたいな
2: 。で
1: 、そういう、なんか、ほぼ、反テック企業ライフみたいなのが、アカデミアにいながら送れるらしいんで。はい。で、ニューロサイエンスの今、PI が、えっと、4人か5人いて、いますね。その NYU とアフィリエイトがあって、コンピューテーショナルやってる。で、他にもなんか、えー、っと、アストロフィジックスの,のところとか、まあみんなセオリーの人ですけど、ちょっとニューロサイエンスじゃないラボも何個かあるみたいなんですけど、まあ、結構ニューロサイエンスが多くて、でみんなアフィアニューヨーカー、NYU アフィリエイトなんで、なんていうか、<笑>お,おすすめというか<笑>、あの僕、僕の狙いはその、何僕は実験したいけど、その、コアドバイスしてもらって、ゲストアクセスをもらって、たまにランチを食べに行くっていうのが僕の夢の生活<笑>。妄想してるだけですけど。まあ、実際そうやってやってる人がいるんで、いいなって思ってます。なるほど。うん、はい、うん、お二人はその、なんかラボ選び、その、ポスドクだったり選ぶときに、なんかその、なんかこの,この街に住んでみたいとか、なんか、その要は研究以外のライフ面って、どのくらいかん考えてましただから何をこれはまあ
4: 、はい、車運転しなくても移動できるところがいいなっていうのは若干思ってましたけど、うん、まあでも、本当に若干ぐらいで、全然、それ以外は、そんなにですね
1: 。なるほど、なるほど。うん
0: 、場所ね、ポス、あ、PhD に関しては、ほぼゼロで。でポスドクに関しても当初はほぼゼロですかね最初のジャネリアに行く予定だったんで
1: <笑>ああそのスボボダラブにそうそうそうあ、まあ、すると
0: 、まあ、生活もクソもあったもんじゃないというか<笑>あのオンキャンパスに住んで周り何もないみたいな感じなんで<笑>うんまあそこに行ってたらでも多分もっと働いてたでしょうね
1: なるほど、うん
4: 、働かざるを得ないそうそうそ
1: う<笑>確かにアッシ,シュバーンでしたっけ
0: うんそうまあなのでうんまあその考える時にそのライフ的なファクターを考えたかって言われると考えてないですかねうんまあでも結果的に住み着いたところでこう楽しみを探していくというか
1: なるほどなるほど
0: うんいや僕最近全然働いてないんで。全然働いてないです、ね、もうなんか毎週またまた毎週毎週スキーに行くっていうのを始めてでも,でもこのシーズンはしょうがないじゃないですか
1: えでもワークハードプレイハードなんじゃないですかスキーしてない間は、まあ、っ
0: て言いますけどでも、まあ、無理じゃないですか圧倒的にあの時間を捧げた方がやっぱり<笑><笑><笑>あのど,こま、どこまでいってもなんかこう生産性かける時間でしかないのでいでも生産性ってまあ 120% 生産性 200% って無理じゃないですか,、うんうんうんうん、かでもやっぱあの働く時間を2倍にするのはあのイーロン・マスクも言っているように<笑>そんなに難しいことではないっていういやそうですよね、うん、まあでも最近はなんかうん、もうなんだろう疲れる疲れるとこまで働かないようにできるだけしようっていう感じにはなっちゃってますかねうん,うんまあなんか彼とかを見ててもやっぱどっかのタイミングで変えたって言ってたんで
1: なるほどなるほど、うん、あでもそどっかってもう例えば手庭なのかそれともっと早い段階なんですかね
0: まあ彼の場合はコールドスプリングハーバー時代はなんかラボに住んでたって言ってたんでおでもベルラボ時代は結構なんかのんびりしてたって言ってたんで多分そのジュニア PI の時期がやっぱ一番集中してたんじゃないですかね
1: なるほどなるほど、うん、まあそうですよねまあ、うん、頑張んないといけないですよね、うんうんうん、なるほどな
0: まあなので僕は今割と結構のんびりしてるんであんまり参考にはなんないかもしれないです
1: うーん<笑>なんか僕はなんか学生自体はすごい西海岸になんか憧れてたんですけど、なんかベイリアとか、なんかシリコンバレーみたいな、なんかいいなみたいな,なんか適当な感じで。ただ、なんか実際にニューヨークとかで住んでみたら、やっぱ結構自分は東海岸パーソンかなっていう気がしてきてて、やっぱどっちかというと、なんかなんかそのライフ面で何を求めるかって言った時に僕あんまりなんかアウトドアとかそれこそスキーとかできないしとかよりもなんかなんかまあ今はちょっとオペラにすごいハマってるんですけどなんかそういう音楽とかなんかそういうカルチャルイベント系が多いとこの方が自分は楽しいかなみたいな
4: 。うんうんうん。いやーそうですねボストンフェスないんですよね。そ
3: こは
0: 本当に不満なるほどな。なるほど。まあなんかそういう文化的なイベントの発生頻度的にはまあ一番いいんじゃないですかいや、間違いなくニューヨークでしょうねうん、うん
1: 、そうですねまあなんか、うん、そうですねその点はすごいたうんいやもうめちゃめちゃめちゃめちゃありがたいめちゃめちゃありがたいですもし雑談しておければなんかお二人に聞きたいのかなんかその、まあ、ニューロサイエンスやるアプローチっていろいろあると思うんですけどなんかどのどの、どのレベルだったりなんていうか、今お二人がされてる研究だったりとかってなんていうか、どういう発想で、そうやるのが、一番、まあ良いと思ってやられてるのかっていうか、その思考プロセスとかすごい、聞きたいんですけど、もしお時間良ければ。なんか例えば、システムズレベルでやるのか、モルキュラでやるのか、どうなのかとか、どう組み合わせるのかとか、んなんか何をすれば、その、神経科学っていうか、なんか脳のことだったりが、わかると思うかとか、なんか,なんか、特に僕の場合は、なんか例えば、最初、まあ、医学生やってて、まあ結構、あの、あの、なんか、ほぼ数学者みたいな、変な精神科の先生と知り合って、騙されたと思って、なんか、フリエ解析勉強しろって言われて、<笑><笑>でも本,本、本言われて、勉強したら、なんか意外と面白くて、なんか、それならもう、脳波研究できるから、脳波解析できるからやりなよみたいな感じで言われて<笑>、始めて入っていってみたいな感じ。だから最初なんか、精神疾患とかからの、そうすと精神医学とかからのぼやっとした興味から入って、まあでもやっぱりなんか、それがまあ若干こう、若干マクロ化してったけど、でもやっぱりなんか、なんか、大まかな興味としては、その、まあそのやっぱり人間のことをやった時の、まあ若干のフラストレーションって、やっぱり、あの、結構なんかバイオロジカルなメカニズムをなんかこう分かった気になるのはちょっと結構自分の中ではちょっと難しいかなっていうふうに思い始めてじゃあどのレベルでやりたいかって考えたときにやっぱりなんか一つはビヘやっぱなんかやっぱりビヘイビアがなんかビヘイビアをこうリードアウトとして研究するのがまあ自分としては一番こう納得がいくかなっていうふうにまあ、ナイブながら今考えていて、多分それが、その、マイクのフィロソフィーとはすごい合っていて、で、なんか、まあ、マイクはなんか、自分の宗教はビヘイビア、ビヘイビアだ、みたいなこと言ってて、うん、一つ彼が言ってて、確かになって思ったのは、例えば、なんかマイクが、なんか自分が例えば、なんかチャイニーズキャラクターは、漢字とかを見ても、だから例えば、この、このストロークとこのストロークが違うのかどうかっていうのは、その、その,そのストロークを見て人の行動が変わって初めてあこのこれとこれは意味が違うんだねっていうのは分かるからそのビヘイビアに合うとか無がないとどのあのどんな神経活動だったりど,どのアスペクトを見てもビヘイビアが変わらないとなんか分かんないんじゃないかみたいな<笑>結構なんかそういう発想で、まあ、僕は多分それに影響を受けてることも結構あるんですけど、うん、まあ大学院でもまあシステムズレベルというか、まあ、まあ、ある日、いい、なんかロバストなビヘイビアユニットを持って、それが、そこから、こう、そこから、こう始めたいみたいな、なんか、今んところそういう発想なんですよね。うん、うん、うん。なんか、多分、僕のイメージ的にの、なんか、脳って、こう、常に無限にいろんなインプットを受けてて、で、常に無限にインプット、アウトプットをいろいろ出してて、あの、でも結構その、みんなが、僕も含めて一番興味あるその真ん中で何が起こってるかっていうのは結構やっぱりどうしても直接辿ることはなかなか難しいからやっぱりそのインプットある程度インプットにグランドツルース的なものを持ってコントロールするかアウトプットのビヘイビアのコンティフィケーションみたいなものを軸にしてまあこここれをまあグランドツルースとしてそこからこう出口から攻めるみたいななんか,なんかちょっとどっちかにまあなりがちだしでもやっぱり、うんやっぱ、でも、もっとハイレベルなことをやりたい人は、なんか、やっぱむ難しい問題に今から取り組まないと一生解決なんかできないって言って、結構複雑なことを複雑なままこう、取り組もうっていう人もいたりとか。うん。で、なんかその、それぞれの研究者の人がどういう、うん、そう、そうですね、確かに。なんかその、それぞれのなんか研究者の人がどういうこう、モチベーションというか、やってるのかっていうのはすごい、気になるんですけど<笑>、うんまあ、僕はビヘビアは究極
0: 的にはそんな興味ないっていうか、うんうん、まあツールとしてウェルコントロールドなビヘビアを使ってるだけっていう感じですよね
1: 。なるほどなるほど
0: 。まあなんかその神経細胞ネットワークの発火レベルで。まあなんかが一番こう脳を分かった気になれるかなというのがまず第一にあって、うん、でまあそのおっしゃる通おり、まあ、中でガチャガチャ何が起こってるのかっていうのを直接まあ、特に動物実験をする場合はまあ聞きようがないというか、うん、でも別にビヘイビアに現れないコグニティブプロセスってめちゃくちゃ脳の中で回ってるわけじゃないですか。はいはい、ででまああそういういののに興味があるのでぶっちゃけると、ビヘビアを使わなくていいのであれば、別に使わなくてもいいと思うんですけど、うんうん、でもマウスが現状何かをこう、リポートしてくれないと、まあ何が起こってるかってわかんないわけですよね。うんうん、といって、すごい仕方なく、ビヘビアさせてるっていうのがちっかい気がしますけど、まあなので、あのー、なんだっけ、あのー、ビヘビアはリッチであるべきみたいなのって、とは真逆かなっていう、うんうん、僕はシンプルであればシンプルなほどいいと思ってますねビヘビアは。まあ、現状ビヘビアを複雑にした方が面白いでしょっていうのはわかるんですけどなんかこうビヘビアを複雑にして面白いでしょって言ってる論文って絶対こうコントロール足りてないことしかないっていうか<笑>、うん、でそしてそのコントロールが物理的に提供できない刑になってしまってるっていうことが多いので。まあそこは好みのテイストの問題だと思いますけどい
1: やでもいやでも本んになんか最近のそのなんかナチュラリスティックビヘイビア万歳みたいな流れみたいな多分ちょっとあった<笑>、うん、言い方がまずいですかねんか<笑><笑>あれだと思うんですうはい,いやあるあると思うんですけど<笑>やっぱりそれの難しさってじゃあナチュラリスティックビヘイビアをやってるときにな何かしらのニューラルレコーディングをして、じゃあ何と何を繋げるのかって、結構無理ですよね。その、あうんうんまあ、無理だから、その、じゃあ、なんかヒルマルコフモデリングとかを使って、こう、あの、じゃあ直接のビヘイビアの筋肉一個一個がどう動いてるかは、あれにしても、どういうステート状態にいるのかっていうので繋げられるんじゃないかとか、うんうんうん、まあいろんなアプローチをやってるとは思うんですけど、まあ僕も思うに結構難しい。難しいし、なんか、ちょっと、あのー、まあ、それこそ、まあ、ボブダッドとかの、あの、ツールとかすごいとは思うんですけど、なんか、結構、ま、マス、なんか、ま、マス、マスに、こう、マス以上のことをさせようと<笑>してるんじゃないかっていうのは、なんか若干、思、思っていて、うんうんうん、で、ちなみに、宮脇さんの興味というか、モチベーションというか
4: 。ああ、えっと、そうですね。まあなんか、脳が面白いのって、行動を司るからっていうのは、まあ間違いなくあると思うんですけど、僕自身としてはその、なんかこう、なんだろうな、クローニングしてくるみたいな、そう,そういう研究と違って、もうちょっとこう、一つ一つの関わりからなんか、エマージェントプロパティみたいなものが生まれてくるみたいなのが、うんうん、まあすごく見やすいのが、まあ脳とか、まあ発生もそうだと思うんですけど、まあそこが面白いところだなって思って取り組んでいて、あとまあもう一つ軸としては、なんかツールを作りたいっていうのがあって、だからなんかこう、まあそういう、なんだろうな、エマージェントプロパティが見えるようなツールを作りたいっていうのだけあって、特にこう脳を理解したいっていうふうなモチベーションはあんまりないっていうか、うん,うん、うん、なるほど。
3: まあなんかそれやってる中で
4: 楽しければいいんじゃないかみたいな,な、そういうふわっとした感じでやってますね
1: 。うん。結構じゃあなんかジェネラル、ジェネラルインテリジェンスというか別にバイオロジカルなコンストリントがなくても、なんか、例えばこういう問題があった時に、なんかこういう、なんかアルゴリズム、こういう仕組みがあれば、その問題を解けるような機能が、あの出現するんじゃないかっていうか、なんかそういう、なんていうか、必ずしも生物に結びついてなくても、イマージャントプロパティ的な意味では、結構興味があられる感じですか
4: そうですね、まあなんか物理とかでもなんでもよかったなっていうふうに思いますけど、たまたまなんか自分がエッジを出せるところがこういうところだったっていう、そのくらいですかね
1: 。ななるほどなるほほどど
0: まあ、時間とキャリアとともにも変わるんじゃないですか、うんまあ、研究の対象が変わると多分付随するフィロソフィーみたいなのも変わってくるでしょうし、まあ、一貫してる人もいると思いますけどうんうん、うん、あとは人楽
4: 育てる方が楽しいみたいな風に変わる人もいますし
0: あ確かに確かにうん、うんまあでもこれが解けたら死んでもいいみたいなのはまあないしまあまああった時にもし解けちゃったらどうすんのその後何すんのってなるじゃないですか<笑>う
1: す<笑>、うん、確かに、うん、えでもその例えば目の前の例えば PhD でとかポストクでとか例えば3年4年5年ぐらいのスパンで考えるプロジェクトっててどういうい風に始めてますそのまあ短いようで大事な3年4年5年じゃないですか、うんうんうん、どうどう使おうっていうかその時間をあなるほどまあもちろんやってみてうまくいかなかったら他のことしないといけないかもしれないし、うん、ある程度気軽に始めてみるっていうのはあるかもしれないですけど
0: まあ、僕は結構打算的だったというか特に PhD に関しては、まあ、論文を出さないと生き残れないっていうのが、まあ、明確に残念ながらあるじゃないですか。はいまあ、なので、うんまあ、そこそこパッとしたペーパーを1本は出さないとまずいっていうので、まあ、なので最初の12年一二、まあ、年ぐらいのそのなんか探索期間みたいな時にもう種をまきまくってでまあ、まあ、その論文になりそうな種って狙って出せることもあるしまあ運で出てくることもあるし、うんうん、まあそう,いうやって、まあ、そのど,ちどちらかの方法で種を作りで、まあ、そこから論文にまとめ上げる過程でネタが出てくるっていう感じなので。うんまあ、最初はふわっとこういう方向に行こうという感じにしかならない気はしますけどね。うん。あ分かんないです。あの僕の場合はあんまりあんまりいきなりリジットな研究計画は、あのいや文章で書けって言われたら書けますよ。あのまあでっち上げる感じで
3: 。はい、あ<笑>そまあそれをやらない
0: とお金が取れない世界なので、<笑>そうですね。なんかフェローシップレベルでも。<笑>まあ書けって言われたらでっち上げますけど。うんでも実際に自分がこう行動するっていう上ではプロジェクトって最初は相当緩いっすよね。うん
1: 、そうですね。うんうん、てか決めたところで多分間違ってますもんね。間違ってるっていうかやってみないと分かんないことがほうが多い。うんうん
0: 、うんうん、うん。まあ完全に同じですね。探索的なゴールなら、でもまああるかもしれないですけどね。なんか、というと、うん、例えば、うーん何がいいかな、ま、マウスの、ままあ、な何でもいいんですけどマウスの脳の中にこの遺伝子を発現している細胞は何パーセントあるのかみたいなそれって計画段階でこうゴールが明確っていうかうんすごいその何て言うんですかね結果がどう出ようと、それは結果じゃないですか。はいまあ、10% だったり 15% だったり、まあた、単純に数えるだけなので、うんまあ、そういう、まあ、大きく分けてそういうプロジェクトを最初から計画すれば、まあ、わかるっちゃわかるというか。でもなんかこう新しいコンセプトみたいなものが途中で出てこないとプロジェクトにならないプロジェクトっていうのもあって、まあ大きく分けてその2つのうちどっちをしたいかじゃないですか。まあツールを作るのって実はその前者に似てるんですよね。なんかこれを、うん、これを、これをやらないといけないっていう明確なエイムがあって、で、それを達成するメソッドが、まあ、できなかったら終わりですけど何もでもでもけどでも何かしらいろいろ用意してまあできたらいいわけじゃないですかだからゴー,ル、ね、ゴールは決まってるっていうかそうですね間違いなく、うん、僕はセーブポイントって呼んでますけどそれ<笑>なるほど確かにセーブポイント、うん、なるほどツールを
4: とりあえず作れたら1個でではなんかそこから新しい発見があったら御の字みたいな、うんうんうん、そういう感じうん
1: なるほどえ、そのツールを作、ツールを作るときは、その、まあもちろんど,どうで使うかを考えていらっしゃると思うんですけど、でも具体的にこれを使ったら、なんかこれを使って何がなんていうか、何がしたいっていうところにモチベーションがあるというよりは、これを使ったら、これを作りたい、面白そうっていうのがあって、で、まあ一応じゃあこれを使ったら、こういうことがで,できるからっていうので、その要は使い先の、例えば、フィールドとかトップ券に関しては、はじ、そんなにこだわらない感じですか
4: 僕は最初はなんかこう、こういうことがやりたいっていうのがあって、その既存のツールみたいなのを組み合わせて、まあいろいろやろうとしてて、ただ全然できないから、じゃあこういうツール作ろうっていうふうになったっていうような感じで今までは来てます
3: 。うん。なるほど、なるほど。うん
4: 。だまあ、まず、まず、めちゃめちゃエンドユーザーになって、潜在的なニーズを見つけてっていう形だから論文読んでるだけじゃ分かんないニーズみたいなのをそこから見つけてきて、ね、であの作るっていう感じでやってきてますけど全然違うやり方もあると思います
1: うん,うんまあちょっとこれは僕は<笑>まあこれを考えるのも PHA の醍醐味の一つだと思って<笑>なんか納得納得いくというか自分の納得いくスタイルみたいなのを見つけられるように<笑>頑張りますって感じですね。うん
0: うん、じゃあそろそろ締めようかなと思うんですでも宣伝とかはしてもらったのか、なんか他にあったりしますか
1: 、まあ、あとはなんかえ、普通にそのなんか書類とか、なんかエス、なんかエッセイどうやったかとか、なんか面接どうやって準備するかとか,とかそういうのはあるんですけど、別に多分お二人にとっては何の<笑>、あの、参考にもならないと思うんで、あの、まあなんかもしそういうのが聞きたかったら、あの、いつでも連絡してくださいっていうのもあります<笑>。なんかブログもやってらっしゃいますよね。あの、そうなんですけど、全然更新してなくて<笑>。全然更新した。<笑>あの、RA のやつをやったときに、なんか日本語のその、あれを書いたんですけどね。うんうん、うん、どういうプロセスだったかみたいなのを書いたのと、ニューヨークで家探しを。あ、の、はい。なんかできれば、これの公開までにこうかなとか思ってたりしたんですけど、あ、てか、まだ思ってはいるんですけど、ちょっと、今、あの、その決断とか、なんかいろいろで忙しくてまだ書けてない。下書きはちょっとあるんですけど、ちょっとまだ完成はしてないし、ですっていうのと、あの、はい。公開はできてません。その、今までのリサーツアソシエイトのこととか、phd のアプリケーションのこととか、なんか相談、あのー、乗ってほしい人とかいたら、なんかツイッターでもメールでも何でも連絡くれたら嬉しいです
0: 。ぐらいですかね
4: 。
1: はい、<笑>ありがとうございます。<笑>ありがとうございま
0: す。じゃあ、ツイとりあえずツイッターアカウントを貼っておきますか
1: 。はい。うん
0: 、で、もしかするとブログに今回の phd アドミッションの経過が発表されるか
1: もしれないかもし,れないし<笑>、うん、ちょっと元気が元気があればっていうそうで
0: す
4: ねまあとりあえず来週の金曜日にどこに行くかを決めてい
1: やそうですよね、うん、いやちょっとちょっとこの会話が楽しすぎて現実に帰ならないといけないのがつらいです
0: <笑>まあでもこれあの出てる時には多分もうあのディシジョン終わってると思うので
1: 確かに確かに、ねうん、
0: まあこっちもあのた、うん、楽しみにしてますどこに行くのかそうで
1: すねうんありがとうございます<笑>そうですねっいいいすねいやまあ
0: どこに行ってもなんか僕が PhD やったとことかよりは全然こう潤沢ななんかスティミュレーティングな環境になりそうなんですげえ羨ましいですけど
1: そうなんかなぜ、うん、贅沢な悩みだとは思っていますう<笑>うんうん、うんうん、ただなんか思ったよりうんなんか先週まではまだいろんなとこビジッと行って、ああ楽しい、あー楽いあー楽しいみたいな感じで、でもいざなんか決めるときになると、なんか結構思ったより大変だなみたいなうんうんん感じがしてきましたね。まあそうっすね
0: 、うん。一応、一応人生かかってるんで
1: 。そうですよね。うん、そんな感
0: じ、そんな感じなんじゃないですか。じゃあ、えっ、ー、と、今日のゲストは藤島優輝さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。